आई वेलकम श्री आरिफ साहब सर टुडे आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एनी ऑफ द कॉमनली आस्क क्वेश्चन बिकॉज आई इंटेंड टू स्ट्रक्चर दिस टॉक इन द वे द क्लासिकल वेदिक डिबेट्स यूज टू बी फैशन दैट इज विस्मय देन विषय देन पूर्व पक्ष देन सिद्धांत एंड फाइनली एन अटेम्प्ट एट संगति दैट इज रिकनसिलियेशन सो वेरी लिटिल ऑफ पॉलिटिक्स वेल लॉर्ड ऑफ फलसफा विल कम योर वे एंड यू आर द राइट पर्सन बिकॉज मोस्ट ऑफ द इस्लामिक स्कॉलर्स अदरवाइज दैट आई कम अक्रॉस दे नेवर आंसर दीज क्वेश्चन फैक्ट दे गेट वाइल्ड एट मी so the topic uh, as it is today so my vismay that is the first question is whether a reform in islam is desirable if at all if it is desirable is it practical in the current global context as well as in the current indian context and also whether you look at the question of reform in islam in the social context like triple talaq or you intend to look at the reform in a wider context in a wider philosophical context this is my question in the beginning it is a short question the questions that will come later may be a bit long winded is reform desirable is it practical is it do you look at it in a narrow context or a wider context uh, you know sanjay ji i find this the basic formulation very problematic uh the first point i would like to be that if you look at my career last 30 years this is the mindset i'm fighting against i am against organized religion i subscribe not only theoretically practically and i have been attacked on various fronts for that i believe totally believe in what swami vivekananda has said if you want to be religious do not become part of an organized religion it is much better to be without religion than becoming part of an organized religion i think basically our problem is i am very sorry i am saying this at the cost of repetition because in many other mm, uh, talks i have also made this point we have liberated ourselves from colonial rule but the colonial mindset is still haunting us the western thought that the there is a church who in possibly there somebody has the right to speak on behalf of the church but who can speak on behalf of the church in islam more than 1.5 billion population more than 10 schools of jurisprudence so much diversity i uh, and what i referred to the 
to what Swami Vivekananda has said. And I find total support in an, I am a student of scriptures. I always clarify it that if I am going to quote from scriptures, please do not think that I am, a, I am intensely religious or extra religious. No, I am not. I am merely a student of scriptures. Because I consider these scriptures a storehouse of wisdom. But what Swami Vivekananda has said, because I was, what is my qualification to speak on behalf of the of Islam? The fact that I was born in a Muslim household, that is the only thing. You are what you are because you were born in a particular house. I do not know if God had consulted you before you were born in a Dikshit family, uh, 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 in a family. certainly God did not consult me. I was, and in India, we formulate questions like this, where our basic belief is that whatever I am today, this is not my permanent identity. This body is not my permanent identity. This is the result of the karmas of my past janma. In Anand Ramayan, Bhagwan Ram says to Lakshman when he is almost on the border of being abusive for the father, he says, Daho miti ya buddhir vidya sa pirkir tata. On the eve, the day they are leaving for the forest. And then he says, Naham dehashti dat met buddhi buddhir vidya bhannete. He was accusing Dasharat for being unfair, for being unjust, for being everything. He was making accusations against him. Then Bhagwan Ram told him that you are talking in these terms as if this is our permanent identity. No, this body is not our permanent identity. Our permanent identity is Chaitanya Atma. It is not this, but that impact of the western thought on our minds where we formulate questions and try to find answers. We try to find Indian answers in a western paradigm. I totally disagree sir with this formulation. I believe when Swami Vivekananda stands up in Chicago, who am, my question is, what is who am I to assume? This is, this will be mere arrogance on my part. Yes, I can give expression. Is reform, is Islam ready for reform? Who am I to speak? If you ask my personal opinion, yes, certainly I shall share that opinion. But in this formulation, I find bit of arrogance, bit of presumption, which I find highly problematic. And it, it betrays that western impact on our thinking where we try to analyze our questions and our problems in a western paradigm to which to me is not is not acceptable and i have been fighting against it but i was telling you the the reference uh, i quoted swami vivekananda i find great support in a verse of the quran what it says it says ma khalqukum wala basukum illa kanafsin wahida your creation and your resurrection for accountability is nothing but an, as an individual soul. 
even if you are my source of guidance, even if I ask you questions because I feel that you are more knowledgeable, you will not be responsible for my actions. My actions, my karmas, I will be solely responsible for that. And I have often made this point, particularly in Muslim gatherings, that you want to impose your view on me. On the day of accountability, when God will ask me why you did, I'm not a, I'm not a, please, by my uh, wordings, don't be mistaken, I'm not a, I'm not that kind of, I'm not that kind of religious in the conventional sense of the term. Only for an argument, I'm, I'm using these words. That if on the day of accountability, God will ask me, why did you do this? I will tell the God that Mr. Sanjay Dikshit, who is a great Islamic scholar, he's a Malvi, he's Molana, he had told me, where have I told you that you be guided by him? I have told you, Allazi khalaqani fahuwa yahdini. God has created me and God will guide me. There is no scope for the middleman. And it was this line of the Quran which had inspired an Urdu poet to say, Kyon khaliqo makhluk mein hayal rahe parde. It is to me religion is a matter of personal faith and I am, I am engaged today I am not, not feeling lonely but I have been engaged in this fight almost, almost alone and my point is the point I, I emphasize is that who are you if, if the book says that it is God who has created me and it is God who will guide me and this is not just for me, for each one of us. If this is the position, who am I to impose my views on the others? Yes, I, if I set a better example, yes, if I, in the light of that, in the light of my conduct, maybe I am able to influence some people, provided I am leading a life which is successful in terms of being beneficial to the mankind. Because again Quran says, We give long life to, those, to that which benefits mankind. And here, before I conclude, Swami Vivekananda, when he stood up in Chicago, and uh, you may forgive me for saying so, that I read Swami Vivekananda like I am reading a scripture. Swami, when he got up at uh, uh, Chicago, what he said? He said, I am proud that I belong to this nation which gave shelter to the persecuted, this community, that community, everything. And then why we are like this? We are like this because we are, start every day, we start we, every morning, we start our day with the prayer. Ruchi naam vechitriya drju kutil nana pajisham nirna meko gamiyas tamsi paisa marnav if. This is our prayer. What is the prayer? All people cannot traverse the same path. Pirkirti, Bhabhara says, Pirkirti yanti bhutani. Quran says, Kul kullun yamalu ala shakilatihi. Nature does not create duplicates. Each one of us, we have not only unique facial features, we have unique mind. 
we have unique way of thinking. I can't prescribe something. I can share my opinions. I can't prescribe something. And I, I can't speak on behalf of 1.5 billion Muslim population. After all, they are, they are what, what, is, what is meant by Islam. And Swami Ramakrishna Paramahan, Swami Vivekananda's guru, what he said? He said, Yat mat tat pat. There are as many religions in the world as there are human beings. You know, we, we make a trial right here in this hall. Hardly 50, 60 people are here. We give one paper to each person and we ask them to write five or ten lines about their concept of God. And I bet you, if two persons write the same thing, then I will change my viewpoint. Everyone, everyone thinks in the manner... Swami Vivekananda emphasizes this, that one size coat cannot fit everybody. Therefore, sir, I'm sorry, I cannot, I believe in this. The truth is one, the beauty is one, and those who know it, they describe it in various ways. The truth is one, it, it is described variously. I am nobody to speak either on behalf of Islam or Muslims or any school of jurisprudence. Yes, based on my studies, based on the understanding which nature has blessed me with, I can share my opinions with you. In India, we have the Hanafi tradition, the Hanafi school. And uh, we have uh, interacted with a lot of people lot of well-read people, well-meaning people who want to take a different point of view. But uh, in the Hanfi tradition, Aqlid is everything. So, when other people, I am not saying Arif Muhammad, when other people, well-read people, scholarly people, they take a different point of view and they are beaten down by the weight of the tradition, how can we even think in terms of reform. Is it possible? What is your opinion? Sir, my opinion is that we are a secular country and secular not in the western sense of the term. And the best person who can be quoted in defense of what I am saying is Pandit Jawaharlal Nehru. Why? Because self Panditji was a self-confessed agnostic and that gave rise to many doubts as if Panditji being an agnostic, not a believer, therefore he brought a Western, a Western concept principle to India. Sir, in one of his speeches and that too in 1962, he made it clear. He said by secularism, our purpose is not to to apply the Western secularism onto India. What we mean by secularism is the ancient Indian way of life. Ancient Indian way of life. Never forget that world over, it was only after the clash of church and state that democracy came and as a result pluralism came 
whereas India few thousand years back, minimum 3,500 years, maximum it can be much more than that. Particularly in the, in the light of recent discovery, archaeological discovery. But I'm not going to get into this debate how old it is. It is very old. India's civilizational journey started with a with a with a resounding principle, Ekam Sad Vipra Bahuda Vadanti. To rest of the world, pluralism may be something new. To us, it is part of our genius, it is part of Indianness, it is it 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 is it is one of the most important ingredients of Indian civilizational heritage. What does that mean? That means you have full freedom, this secularism, you have full freedom of conscience. Nobody is going to, the state is not going to interfere. Even if you look at Article 25, Sanjayji, Article 25, the freedom of conscience, which is interpreted as right to uh, freedom of religion. If you look at the verdicts, this is not a right which has been guaranteed to the citizens of India, subject to public order, morality and health. All persons, all persons, not just citizens of India. Now suppose a group from 200, 300, 500 people are from western world. For some period of time they come to India and they come, we bring them for a, to do a project or something else. They are living, they, they, they want to live here for 5-10 years. Will you give them the right to demand that we belong to this religion and we are living in India, therefore laws based on our religion must be enacted by the parliament. No, cannot be done. Right to religion is a personal individual right. Like I said earlier, that religion is a personal affair. And people whom you have referred to, they will not agree with me. In a discussion on Doordarshan, they, they, they refuse to see even the verdict. They will not agree with what I am saying. But it is absolutely clear from the wording of the provisions of the constitution that this is an individual and personal right, not, not even community right, right to religion. Because India has always viewed it, the right word for religion in India is not dharma. The right word is adhyatma. This is the land of spirituality. Dharma, you have dharma is like identity, dharma is like obligations, dharma is like duties, dharma, and then they are dharma. How, how are you going to define dharma? Even Yudhishthir poses this question to, to Pitabe Bhishma. So many rishis have given so many opinions on dharma. Which definition should I accept? I think Shatpat Brahmin gives the best definition. And the definition is absence of Matse Nyai. This society where Matse Nyai is absent, that is a dharmic society. Question you are asking, I do not think we need into the question reforming 
It's the, as a Muslim, I believe. Please give atten pay attention to the words which I am using. If as a Muslim, I believe this is a book which is revealed by God, I do not have the authority to make changes in the book written by uh, Mr. Sanjay Dixit. Only this author can make changes if he wants to make changes. The question is that the book, but you have already given the answer, therefore I should not go into that into detail. You have already mentioned taqlid. That is the whole, the root cause of most, of most, I would say, almost all evils. If I decide as a human being that I am not going to apply my reason and I am only going to follow what, what people have written 800, 900, 1000 years back. I do not know if you have recently seen my article which appeared in, in uh, Dainik Jagra wherein I have compared the provisions of the so-called they mischievously call it Sharia. Quran calls itself Sharia. But they, the book Hidayah, the law book, they describe it in the public discourse as Sharia to give the impression as if this book is the law of God. Quran does not recognize it. Why do they do it? In fact, you will understand more clearly. I think most of them do not even know what taqlid means. Ah, so okay. taqlid, is, taqlid is blind emulation of what ancestors have done. We are not going to apply our own reason. We are not going to apply our mind. And I will, it will help you to understand what Quran says and what, what this clergy, the middleman says. Before I come to that verse of the Quran, I will tell you, there is a famous saying of the Prophet. La Rahbaniyat fi Islam. There is no priesthood in Islam. In fact, Quran says about the mission of the Prophet, and one of the one of the duty of the Prophet is to break the chains which are in the necks and ankles of the mankind. What were these chains? The middleman. And one Urdu, I, I, I think I have already told you, it was this verse of the Quran which inspired Iqbal to say, Why there should be veil, why there should be middleman between the creator and the creation. The leaders of the church, they should be removed from the scene. But unfortunately, today a religion where it was part of the prophetic mission to liberate the mankind from the clutches of the clergy. Today, no religious tradition has more stronger clergy than it is found among the Muslims. But that many a time these things happen. In our own case, India, we are, our tradition says, Yet, we, we, we distorted this to the extent where we reduced a section of human population. They are also those in whom divinity exists, but we made them untouchables. But this is how the societies decline. This is the reason this, this cannot be part of that glorious Sanatan tradition. This only indicates 
the reason why our society declined. Same thing has happened with every revolutionary message. So, my basically my point is that we should not worry too much. We should we should go ahead on our path and we should tell them. Anybody, we should tell them this is not the job of a secular government to, to engage in the business of legislating laws which are rooted in religion. In fact, I had suggested at one stage that send a circular to everybody, those who consider themselves as stakeholders and ask them that you have this from British times, you have this personal law business, personal laws rooted in religion. Now there are six schools of jurisprudence. What do you expect a magistrate? To read all those tomes? Read all those books to decide one case of divorce or maintenance? So tell them that we are giving you three months time. If you want to persist with this, then we, we are giving you three months time. You codify these laws and take two things into consideration that your religious requirement they can be in accordance with your religious requirement but one condition they must fulfill and that is they must be in accordance with the principles and spirit of the constitution of India and if in three months they give it which they can in my opinion they can never do it why they cannot do it because among themselves, the differences are so serious and so severe and so deep that they cannot unite. Give them three months, six months, whatever time you think is reasonable and fair. Give, and after that say, since you have not done this, it is the Indian courts which administer this law. And we don't want this state of confusion to continue. Therefore, we are going to enact a uniform civil code. The only care which we have to take is that we are not going to ask anybody in India to do anything which goes against, which goes not against Israel. Anything which religion obliges you to do, we are not going to ask you not to do it. And anything which religion asks you not to do, we are not are going to ask you to do. Religion is not concerned with customs, with ritual. A law is not concerned with these things. Law under the Hindu code, well, it is not only the Hindus. Even the Sikhs are covered. The Jains are covered. The Buddhists are covered. Have we, have we achieved uh, the uniformity of customs, rituals? All these things? No, that is not the purpose of the law. The purpose of the law is that obligation, rights and obligations which arise as a result of a relationship, they should be same. You perform your marriage by going around the fire, you solemnize through nikah, you do it in a gurdwara, you do it in a, in a Buddhist place of worship. That is not the concern of the law. You do whatever you want to do. Now, the only thing, one thing, if suppose law says, Uniform Civil Court says, that you cannot pay meher to, his, uh, to your wife. That will be unfair. And that definitely law is not going to say. That if you feel, and many people feel, that that is uh, absolute necessity. Whereas practically nobody pays. 
that's why this dispute arises after the marriage comes under strain but the original concept is that this money should be paid before consummation of the marriage this is the original concept which is not really in practice but i am only giving as an example that this uniform civil code will not have a provision which will bar a muslim from paying maher to his wife first give them an opportunity codify it give them reasonable time 3 months 6 months and they cannot do it it is simply impossible then go ahead because we cannot allow if the court indian court gives a decision which is to your liking it's okay if it is not to your liking then you accuse me of interfering in your religion how long this thing will continue sir this is my view and this is not a new view i have been speaking on this since last not many years many decades anyway uh, when i ask a question about taqlid ha ha taqlid about taqlid just a minute please taqlid on taqlid i was going to give you taqlid i have already yes rightly identified the real evil taqlid taqlid means to give up the right to use my reason my intelligence my logic to ratiocinate no this is what was done 14 years this is what was written 1200 years back and in this 1200 years old writing this is what was done 1400 years back therefore we will continue to do it now i will quote a verse from the quran it says illa tanfiru yu'adzibkum azaban alima wa yastabdil qauman ghayrakum if you will not move forward then god will give you grievous punishment and where and he will bring other people he will replace you he will bring other people who will replace you it's a it's a it's a matter of principle this nothing is being no particular situation is being a, a sanatan principle that even today even for our teachers for our ias officers for others we have these orientation courses because there is need to move ahead to think in terms of the future all the time and then there is a prophetic tradition which i found even more powerful and i am always very careful quoting the traditions why because prophet himself has said after me you will see abundance of these narrations whenever you hear one test it on the yardstick of quran it is if 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 it is in accordance with the quran then accept it that i have said it otherwise treat it as fabricated but here i am and with that careful attitude i am quoting this prophetic narration innakum fi zamanit you are living in a period man taraka minkum ushra ma umira bihi halaka you are living in times when if you give up 10% of what has been prescribed you will be destroyed summa yati zamani man amila minhum bi ushri ma umira bihi naja 
then a time will come when even if you follow 10% of what has been prescribed today, you will attain salvation. So it is absolutely clear that like in a, in a Sanatan tradition, we have this concept of Sanatan Dharma, Yuga Dharma, Kal Dharma, Desh Dharma. To, the message is very dynamic. And to give you an example, Rama and Krishna are, are their avatars of the same Vishnu. They, the purpose of their avatarhood was to establish Dharma on the earth. Was their strategy or their line of action was same? No, it changed according to the yoga. Rama, Ram was in uh, Dwapar? Krishna was in Dwapar. So a Hindi poet has said, Ram, Mariyada Purshottam, Ek Bani, Ek Vachni, Ek Patni, Krishna, Leela Purshottam, Makhan Chor, Chit Chor, Ran Chor. The strategy to establish dharma. Dharma does not mean religion. Dharma means what I totally agree. It is not only RSS which says it is way of life. Even Pandit Jawaharlal Nehru said, has said this. That it is way of life. It is not merely performance of certain rituals. Establishment of that dharma. Dharma means righteous conduct. Dharma means obligations. Dharma means even your identity, which is determined by your actions on dharma. I've already told you about Shatpat Brahmin, but I find this very beautiful and enchanting rather. When, when, uh, uh, what is the name of the Kaurav's father? Dhritarashtra. Dhritarashtra. Dhritarashtra, Gandhari and Kunti has also accompanied them. They are going to the forest. Um, uh, Pandavas are very unhappy, they are crying, they are pleading with them, particularly with their mother, not to go to the forest, but they stick by their decision. Then these five Pandavas, they march with them some distance to say goodbye to them. After reaching a particular point, Kunti stops and addresses Yudhishthar. She says, Nirvaswa Purushresht Bhim Siya Dibhi Saha Dharmete Dhyatam Buddhi Mansate Mahdastucha. She tells them, along with take everybody along with Bhim back to the capital. And you are, you have the responsibility of the kingship. Therefore, your will must be rooted in righteous dharmete dhyatam buddhi mansate mahdastucha and your mind and heart should be big this bigness of the mind this bigness of the heart this breath this is what dharma means this is doing one's duty performing one's obligation so, sir, I feel that even our constitutional scheme does not allow us to meddle with these, these traditions where they are taken as a community right. 
individual right absolutely fine there is no question of any interference but when it comes to making laws laws should be any law and every law must conform to the provisions of the constitution particularly chapter 3 of the constitution which ensures fundamental rights of indian citizens i think we are all in agreement with you yahan jitne log bhi baithe hain unko aapki ye jizu jitni bhi aapne baat ki usme kisi ko bhi isse na ittefaq hi nahi hai lekin problem ye hai ki jo log taqlid follow karte hain wo kisi gair muqallid ki baat mante hain bilkul sahi और ऐसे लोगों की तादाद पंद्रह करोड़ है पंद्रह करोड़ इज नॉट अ स्मॉल नंबर सो इफ फिफ्टीन करोड़ पीपल ऑफ आर कंट्री आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ अ पर्टिकुलर लेट्स से पर्टिकुलर आइडियोलॉजी लेट्स नॉट कॉल इट प्रोग्रेसिव और एग्रेसिव देन दैट इज समथिंग फॉर एवरी वन ऑफ अर्स टू पॉन्डर ओवर एंड थिंक एंड थिंक अबाउट वॉट कैन बी डन अबाउट इट अगेन योर पर्सनल ओपिनियन आई एम आस्किंग बिल्कुल सही सर बिल्कुल सही और एंड आई मस्ट से ये है चीज जिसको डिस्कस किया जाना चाहिए और ये है चीज है जिसने अब आपने हिंदी में सवाल पूछा है मेरी पार्लियामेंटेरियन के नाते ट्रेनिंग है कि जिस भाषा में सवाल पूछा जाएगा अगर वो भाषा मुझे आती है तो मैं उसमें जवाब मुझे पता है कि आप हिंदी उर्दू से अच्छी बोल लेते हैं तो अब मैं इसका जवाब आप सबसे इफ देर इज एनीबडी इन दिस ऑडियंस व्हिच हैज डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग हिंदी आई शेल ट्रांसलेट फॉर हिम इनटू इंग्लिश इज देर एनीबडी नो सो लेट मी दिस आंसर आई वुड लाइक टू गिव इन हिंदी जो चीज आपने पॉइंट आउट की है ये चीज है जिसने अल्लामा इकबाल को यह कहने पर मजबूर किया You know, I am not a great admirer of his poetry. Let me make it clear. Shikwa, yeah, jawab is shikwa. No, no, generally, I am not. So, go. वहाँ पे मुझे वो चीज़ नज़र आती है जरा के ताली बजवाने वाली के लिया जाएगा तो इससे काम दुनिया की इमामत का तो मैं I am not a great. इमामत का काम इस बुनियाद पे नहीं होता है कि कौन किस घर में पैदा हुआ है. इमामत इमामत कहते हैं leadership को. इमामत होती है वो पैदा होती है जब आप के अंदर काबिलियत हो लियाकत हो और आपके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना हो तब आती और कुरान यही कहता लेकिन उन्होंने कहा है कि सब हमसे ही काम लिया जाएगा कि हम दुनिया को लीड करेंगे तो मैं मुझे वो बहुत अपील मेरे फादर मुझसे नाराज हो जाते जब मैं कहता था उनको बताता था कुछ लेकिन एक चीज का मैं उनकी बड़ी बड़ा एडवाइजर बहुत बड़ा एडवाइजर और वो है उनके सिक्स लेक्चर्स विच आर नोन as they have been published in the book form reconstruction of religious thought in islam or sara emphasis usme of wo unka main manta hu ki wo wo zinda rehne wala karnama hai aur usme unhone pehle main jumla bata dun jisse aap uska you will understand the essence of those lectures he says ke jab koi qoum By कॉम ही एनी ग्रुप ऑफ पीपल इट अप्लाइज इवन टू एन इंडिविजुअल जब कोई कौम अपने गौर व फिक्र की आजादी पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लेती है तो उसको जिल्लत के गहरे गड्ढे में गिरने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती 
if a people decide to place a ban on their faculty of ratiocination, then no power on earth can stop them from falling into disgrace, into the pit of disgrace and dishonor. Ye Allama Iqbal ne taqlid ke baare maka hai. Allama Iqbal se pehle, I wish, aap jo terminology istamal kar rahe hain, mujho koi doubt hi nahi hai ki aap ne paha hai iske baare. And I must compliment you. Kai dafa hum bighair pahe bhi in cheezon ko kade lai. سر سید علامہ اقبال سے بھی آگے گئے ہیں اور اس کی جو ہسٹری ہے انفورچنیٹلی وہ بہت پرانی اس لیے اس بیماری کا علاج سنجے جی آسان نہیں یہ بیماری شروع ہوئی ہے گیارہ سو گیارہ میں امام غزالی کی ڈیتھ ہوئی اس سے پہلے ابو الحسن اشری موومنٹ کے لیڈر اس سے پہلے کا جو ڈھائی سو سال ہیں مسلم اس وقت تو مسلم جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ تھا وہی سنگل سپر پاور تھا دنیا میں وہ ڈھائی سو سال کے پیریٹ کو گولڈن ایج کہا جاتا ہے وہ ایج کیا تھی وہ ایج وہ تھی کہ جہاں ان میں کیورو سٹی تھی دی ور سیکرز آف نالج فرسٹ ہاف آف دی ایٹ سینچری دے ٹرانسلیٹڈ سنسکرت بکس انٹو عربک کنک نام کا ایک اسکالر سندھ کا وہ چھے کتابیں لے کے پہنچتا ہے بغدار اس میں سوریہ سدھانت بھی ہے سوریہ سدھانت منصور دی سیکن ابباسی کیلیف وہ سو فیسینیٹڈ بائی ون دی سوریہ سدھانت وہ زرید آؤٹ ٹو ہی فیو پیسیجز ہی وہ سو فیسینیٹڈ کہ اس نے انگیج کیا ایک وہاں پہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا فضاری اور بد بھولیے گا کہ اموی پیریٹ سے ہی یعنی اس کے بھی اور پچاس ساٹھ ساتھ ستر سال پہلے سے نیشا پور کی جو یونیورسٹی تھی اس میں آدھی سے زیادہ فیکلٹی انڈین تھی ابباسیوں کا تو ایک فیملی جس نے ابباسیوں کو بہت پرائیم منسٹر دیئے ہیں بات کو ان کو بہت برا حال ہوا ان کا ان کو عام طور سے ایرانی کہا جاتا ہے لیکن وہ ایرانی نہیں تھے وہ ہندوستانی تھے وہ فیملی نیشا پور کے تھرو ایران میں سیٹل ہو گئی تھی اور انہوں نے سات آٹھ پرائیم منسٹر دیئے ہیں ابباسی خلیفہ ہوں برمکی اب یاد آگیا مجھے برمکی فیملی جو ہے برمکی فیملی عام طور سے it is understood that they were of ایرانی origin they were not of ایرانی origin so many authors have written سید سلیمان ندوی has written that they were not ایرانیانز This was a Brahmin family which had, they had gone as teachers to the Nishapur University and from there, they are, wo bhoat pehle se the, musulmanon ke zamane mein nahi gaye ho, wo in fact Parsi ho gaye the. Phir baat ko wo, or this family has provided eight or ten prime ministers to the Abbasi Caliphs. This period is known as the golden period, why? First half of the eighth century. سنسکرپ کتابوں کا ٹرانسلیشن ہوا سوریہ سیدھانت کو کنک اور جو دوسرے اسکولر جو تھے اور فضاری وز ہیڈنگ دیٹ کمیٹی انہوں نے اس کتاب کو ٹرانسلیٹ کیا اس کا نام رکھا گیا ہند سندھ بغداد کے اور اسپین کے خلیفہ کے بیچ میں رائیول ری تھی بہت زیادہ بڑی رائیول ری تھی اسپین میں جو مسلم خلیفہ تھا اس نے 
ह्यूज ब्राइब देके किसी तरह एक कॉपी हासिल कर ली उस किताब की वो स्पेन पहुंची सूर्य सिद्धांत अब इसको स्पेन में ये किताब मेजर यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई आज वेस्ट इस बात को मानता है कि उनकी जो स्पेस स्टडीज हैं वो जो चांद पे पहुंचे वो जो उनके इतना उन्होंने एडवांसमेंट उनका हुआ वो इसको एक्नोलेज करते हैं कि वो सिंध हिंद के जरिए हुआ सिंध हिंद ट्रांसलेशन सिंध हिंद काहे का ट्रांसलेशन है सूर्य सिद्धांत का ट्रांसलेशन मुझे तो आपने ऊपर अफसोस होता है हम कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने ये किया था हम कितने नालायक हैं कि हमारे बुजुर्गों के किए हुए काम से दूसरों ने फायदा उठाया और हम हम हमें बात को पता चल रहा है कि ये जो स्टडीज हुई हैं ये जो एडवांसमेंट हुए इसका बेसिस तो हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने ये किताबें लिखी थी तो हमारी अपनी नाल इस पर मेरा दिल ताली बजाने को नहीं चाहता इस पर मेरा दिल तो रोने को चाहता है कि हम कितने बड़े नालायक हैं कि हमने अपनी सरमाई की हमारी जो ये वेल्थ थी इससे मैं ये नहीं कह रहा हूं दूसरे फायदा नोट आए नहीं ये तो कॉमन है मगर हम कितने नालायक हैं कि हमने उससे फायदा नहीं उठाया और हम जब वो पहुंच गए उसके बाद हमने अपनी स्टडीज शुरू करी तो मुझे तो बहुत अफसर सर मगर बेसिक सवाल आपने तकलीफ पूछा तो अबुल हसन अशरी और इमाम गजाली आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट बुक स्पिरिट ऑफ इस्लाम विच इज कंसिडर्ड क्लैसिक एंड इट इज एक्सेप्टेबल ऑल दैट्स ऑफ द मुस्लिम ऑल दो इट हैज बीन रिटिन बाई शिया इंडियन जस्टिस अमीर अली अंग्रेजी में जस्टिस अमीर अली वेस्ट बंगाल के थे हमारे उन्होंने कोट किया है पुराने करब जो ये कहता है कि ढाई सौ साल जो गोल्डन एज क्यों कहते थे इसलिए नहीं कहा गोल्डन एज उस पीरियड में मिलिट्री विक्ट्रीज नहीं है गोल्डन एज उसको कहा गया है कि दैट प्लेस वॉज वॉज वाइब्रेटिंग विथ इंटेलेक्चुअल एकेडमिक एक्टिविटीज टूडे आज आप सोच भी नहीं सकते किसी मुस्लिम सोसाइटी में आप पाकिस्तान में सोच सकते हैं कि, कि वो आसानी से किसी नॉन मुस्लिम को किसी बड़े इंस्टीट्यूशन का हेड बना देंगे अब्दुल सलाम तक को नहीं अब्दुल सलाम को खबर उखाड़ के फेंक दी माना नहीं नहीं खबर उखाड़ के फेंक दी और बैतुल हिकमा जो ये ट्रांसलेशन का काम कर रहा था इट वॉज बींग हेडेड बाई इसाक बिन हुनैन वॉज ए सीरियल क्रिश्चन एंड नंबर टू वॉज हिज नेफ्यू हु अगेन वॉज ए नेस्टोरियन क्रिश्चन बट ही वॉज ए स्कॉलर सीरियन एंड लेटिन एंड थर्ड पोजिशन वॉज एंजॉइड इन दर्डर ऑफ हेरार की थर्ड पोजिशन वॉज एंजॉइड बाई हिज ओन सन इसाकबिन हुने क्रिश्चन हिज नेफ्यू क्रिश्चन नंबर दो हिज सन नंबर थ्री क्रिश्चन टूडे यू कैन नॉट दैट इज द रीजन वाई दैट पीरियड केम टू बी नोन दैट दैट लिबरलिज्म वॉज देयर इंटेलेक्चुअल एंड एकेडेमिक एक्टिविटीज वर देयर बट देन कम्स टेन फोर्टी and abul hasan ashari starts a movement and the thrust of the movement is studying anything other than quran and muslim jurisprudence is waste of time and the school which was active before that that was known as mu'tazila the rationalist school people belonging to the rationalist school most of them were physically eliminated their books were burned down Although 
in the writings of Sir Sayyid, Justice Amir Ali, even Allama Iqbal, you find references from the books of Bautadila. But why, they, if the books were burnt, how come these references are there? These references have been taken from the books of their opponents and critics who had used these passages to denounce them. So, sir, this is very old thing, this and this is not going to be, but let me expose this taqlid. And I will take just two, three minutes. In only about when, when I went to Aligarh in 1967. Aligarh uh, boys of the geology department, they used to be taken for, uh, to the hills for the study of stones, etc. They were coming back from there. In Bareilly, the day was Friday. These young students who were dressed in, uh, it was winter, so they were mostly were dressed in um, paint, coat, sweaters, jackets. jackets. To offer the Friday prayers, they uh, saw a mosque and then everybody thought that we will offer. They went there in the Bareilly city. Unki pitai hui masjid. Unko namaz nahi padne diye aur sirf itna nahi hua, balki unko dhakke maar ke nikalne ke baad masjid ko dhoya gaya. Ke inhone coat pant pehen ke, jacket pehen ke masjid mein ghus ke masjid ko pollute kar diya. घड़ी पहन के अगर आप आज से 40 साल पहले जाते तो कहते थे कि आप आप नहीं कर सकते लेकिन हर 30 साल के बाद मैंने ये सवाल पूछा दैट इफ दिस रिलीजन इज बेस्ड ऑन रेवलेशन फ्रॉम गॉड एंड यू चेंज ऑल दिस डिसीजंस आफ्टर 30 इयर्स 35 इयर्स देन डू यू रिसीव एनी न्यू रेवलेशन मुस्तफा कमाल Tasha made famous speech in 50, in 12, 50, in 1923. He said that in 1450, we captured, we ignored the opinion of the world. Constantine belonged to us and we captured it. But around the same time, we surrendered before the, we, we ignored the world opinion. But we surrendered before the opinion of an individual. And that was our Sheikh Islam. And the Sheikh Islam said, 1450 printing press was invented. And he said, printing press is haram in Islam. It is prohibited. He said, to change that decision, we took more than 250 years. The point I am making is that there were 68 fatwas against Sarsayyad. English education was haram. But 30-40 years later, Sarsaya children did not go to Deoban or Bareilly to receive uh, religious training. But all the most of the children of these people who had issued fatwa against Sarsaya, their children came to Aliga and they received education there. So when it comes to their own interest, they for, for instance, taklid mostly you have referred to because in India, most of the Muslims are Hanfi. You, you made that point. Yes. It was the firm opinion of in the light of, a, of many verses of the Holy Quran. It was firm opinion of Imam Abu Hanifa 
that you cannot charge fee for religious education. And these people, he himself never charged. He himself never charged, and this was his, his fatwa. They all call themselves Hanfi. They stick to the principle of taqlid because we are Hanfi. But they refuse to accept that fatwa because everyone draws salary. And draws salary from which fund? I do not know if you have seen uh, the Times of India survey. Muslims of India every year contribute 45 to, they pay 45 to 55,000 crore rupees as zakat. And Quran clearly lays down the list of the beneficiaries to whom this money can be given. And today 99% of this money is going to madrasas. They have, they have no hesitation, no compunction in changing things when it comes to serve their own interest. Yes, security agencies have found that these zakat funds are going to some other activities also. Just aside. I do not know about the other activities, but the activities. So let us move no, on. The activity, let me complete this. The activities in which they are publicly engaged. We have no idea how much harm that activity is doing. Apart mothers, from mothers, mothers us. Yeah. Okay, I agree. Yeah. We, are, we are all one on uh, this point. Now, since you mentioned the Mutazali movement and you mentioned the uh, Ashari movement and also Al Ghazali, I want to express a little bit of my view on the Mutazali sure. movement. Sure, sure. And uh, how I look at what uh, is called Ishtihad and uh, of course the Ishtihad that was also carried out by as you rightly mentioned by Sir Sayyid and uh, uh, also Allama Iqbal but uh, that was mostly confined to social practices and the attitude to science but I think my opinion is that the Mutazali movement went far beyond that far beyond far beyond that why because they address the fundamentals and the fundamentals when i talk about uh, religions in fact i have written a long series called all religions are not the same and the fundamentals of the religions where they differ are firstly the first and foremost point is the concept of time and the concept of time when the abrahamic religions began it was not linear as it is now the mutazallis recognized that and the mutazallis actively uh, practiced what is called the cyclical time and also practiced immanence that uh, concept of what they call anai haq I, I am the, the truth immanence the divine is within me so that the divine uh, is within you is a byproduct of cyclical time and it's a byproduct of uh, what is called multi-valued logic what al-ghazali did was to create the asharite movement and al-ghazali because al-ghazali is credited with bringing in that concept of what is called the broken time, the ontologically or metaphysically broken time, that the Allah is creating the universe every minute, at every moment. We do not even know, in fact, when uh, Ibn Rush and others, they made fun of uh, Al-Ghazali and uh, when he wrote his tahfuz uh, falsafa and uh, then Ibn Rush wrote tahfuz tahfuz Yes. Uh, Al-Arabi came with his Wahadud Wajud and all those concepts and there was that brief about 200 uh, period, 200 year period when there was this philosopher versus uh, uh, your um, Al-Ghazali movement, the Ashari movement that conflict was going on. It was at that time that 
taqlid became current because the immanence was the immanence of divine within was taken away by the Ashari's and the Al-Ghazali became the uh, foremost philosopher of that uh, particular philosophy and he created that separateness of God from universe, separateness of Allah from individual. It got embedded, it got affirmed by Ibn Taymiyyah in the 13th century and finally what happened was that this uh, uh, Mutazali and later on what became the Falasafa and uh, the Tahqiqi movement, they were totally killed off around the 13th, 14th century and uh, that is when uh, people say most, uh, I think the Islamic researchers say that the dark ages began and the Taqlid became firmly embedded and that Taqlid has not been loosened ever since. So that is my view, I would like no, to have no, your opinion. I agree. I agree with you that is that is how this whole establishment is working. The point I was making I, I made earlier was that whenever it came to serve their own interest, they never hesitated from departing that rule of taqlid, provided it served their this interest of the clergy. So they all, always departed. But for others, uh, uh, even in the in the field of personal law, in 1937, Britishers, since 1206, when, when the first Muslim king came to India, 1206. No, 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 uh, the structure in Delhi and establish the Muslim, uh, the, 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 the government. I, I think it is around 1206 or somewhere. I know about that 11 thing, I know. But who can try to create institutions of the government? Since then, what was the judicial system in India? A Qazi assisted by a Pandit they made the Indian courts and Britishers continued with this system. After the British crown took over the administration of India, from 1860, modernization, as it happened in other areas, judiciary modernization also started. Now this clergy felt very upset. Why? Because there has been a tacit understanding between Muslim rulers and the clergy that you, we will rule the dominion, you administer the justice on the condition that you will not arraign us. I mean, you will not entertain any complaint against the rulers or the ruling class. That has been the tacit understanding. So these people, well, they, were, they were the shareholders. They were the stakeholders in the power structure. Now they felt threatened because Britishers started appointing uh, judges uh, who were supposed to administer these modern laws. So, in order to ensure that there is not too much dissatisfaction, these people were given the assurance that forget about the other laws. But in personal law matters, we will make law based on religion. 
for every community. Fine. These people were hoping in 1937 that when personal law based on religion will be enacted, then at least in this particular field, they will be given the authority to, to, uh, to be judges of these cases. But Bhutichar said, no, we will make the law, but we are not going to appoint Qazis. The Qazi Act, which they later erected, government made it clear, we are not going to appoint any Qazi even for the purpose of solemnization of the marriage. You can appoint yourself. We will only recognize you. And we can, we can recognize more than two Qazis in every city. One Qazi, two Qazi, three Qazis. We can do that. Why? Because we do not want to hand over judicial powers to you. 1937, I'm, now I am coming to Taklid. In Punjab, there were about 18 or 20 Muslim women who had gone to the court seeking divorce from their husband. In some cases, husband had disappeared. Now, according to the Hanfi law, in the case of the disappearance of a husband, the woman has to wait for 96 years. <laughs> 96 years. And law as it has been drafted by these people. In theory, woman has the right of khula. But in practice, it is almost impossible. And these women belong to the elite Muslim families. They were not ordinary women. What they did? There was one safe device. If you change your religion, the marriage will be dissolved automatically. So all these 18 or 20 women, they said we are embracing Christianity. Why Christianity? You can raise this question, why Christianity? <laughs> yes. Why Christianity? We can understand. Because if Christians were ruling this country, so the mullah did not have the guts to issue a fatwa that they should be beheaded. Suppose they had said that I am going to Arya Samaj. They would have issued a fatwa, behead them. Why? Because that is what, that is the punishment for apostasy in the law, not in the Quran. In the law, that is the beheading of the person, is the provision in Hidayah, the book of Hanfilo. So these women, very intelligently, they said, we are embracing Christianity. Now there was a probe. They did not have the guts to say anything against them about their change of religion, but they held a meeting. And these meetings continued for almost one and a half year. And they also corresponded with, with experts of Muslim law in Al-Azhar, in Saudi. The correspondence is there on record. And this clergy now made another proposal to the government, which was enacted in the form of dissolution of Muslim marriage in 1939, two years later. The law was codified to the extent of dissolution of marriage. And uh, what was the new provision? The new provision was that 
the deciding the the uh, judge was given the authority the basic rule was because there is no uniform islamic law in fact this is this is mistakenly called islamic law this is hanfi law malki law shafi law there is no uniform islamic law there are six schools of jurisprudence among the sunnis and almost same number among the shias and then there are other schools of jurisprudence so what was the what they did the presiding officer is vested with the authority to apply malki provisions in the case of a hanfi litigant if the litigant wants them to apply these provisions and this was called usul e takhayyur takhayyur uh, choice this choice that i am hanfi but i am saying that apply on to me the malki law who proposed it the hanfi clerics led by ashraf ali khan why i mean that experience somebody in doban this is this this uh, conversation is documented somebody is telling him that you people have been you have agreed to allow hanfi to be ruled by Ma because under the malki law the time required is only about 3 and 1/2 years if the husband disappears and the wife is able to show that last 4 years he has not in touch or he has not given anything to maintain the family then on that basis uh, separation can be ordered by the court in hanfi law 96 years malki 4 years so this authority was given to the courts at whose instance the hanfi clerics and then ashraf ali thanvi when this question was was put to him deoband and this is documented said that uh, uh, now hanfi law will cease to exist and we will become ghair muqallid the term which he so then he says ke aap मुकलद और गैर मुकलद की बात कर रहे हैं या तो इस्लामी खतरे में आ गया है औरतें क्रिश्चन हो जा रही इन लोगों ने ऐसा किया है कि आदमी हंसता है लेकिन ये हंसने का नहीं आपको मैं सच कहता हूं तकलीफ होती है वट ए मोकरी दे हैव मेड ऑफ द रिलीजन ओनली टू यूज अप जुडिशल ऑथोरिटीज ओनली टू एक्सरसाइज सम वर्ल्डली पावर रिलीजन इज नॉट मेन्ट Quran denounces in in absolute terms using religion for worldly benefits is denounced by the book and they are using religion only to gain some some worldly benefits unke interest kya hai ye kyun law se chipke hue hain kyun ye resist karte hain to inko abhi aap ek aur misal main aapko deta hu ab se 20 din pehle uttar pradesh ke akhbaron mein ek report chhapi हमें ऐसे लग रहा है जैसे वो तीन तलाक वाला जो लॉ है वो अभी पास हुआ है ना अभी पंद्रह बीस दिन हुए लेकिन एक्चुअली लॉ वाज इन प्लेस थ्रू एन ऑर्डिनेंस सिंस लास्ट सेवन एट मंथ्स तो यूपी के अखबारों में रिपोर्ट छपी है कि पर्सनल लॉ बोर्ड की पंचायत अदालत है तो ये कोई ऑथोरिटी तो है नहीं 
लेकिन आर्बिट्रेशन से तो कोई रोक नहीं सकता लीगली किसी को अगर अगर दोनों पार्टी तैयार हैं कि और वो आपके पास आती हूं कहते हैं आप जो फैसला करेंगे आप मान लेंगे तो लॉ रोकता नहीं इस चीज को अच्छा है अगर आप करना चाहते हैं लेकिन किसी की विल के खिलाफ आप करना चाहते हैं वो लॉ नहीं होने देगा उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा तो इन्होंने अदालतें कायम कर रखी हैं और ये मुसलमानों को ये इंप्रेशन देते हैं शरी अदालत में आई क्यों ताकि ये ऑथोरिटी एक्सरसाइज कर सके तो रिपोर्ट छपी है अखबारों में यूपी के कि लखनऊ और कानपुर में पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए कायम की हुई शरी अदालतों के पास पिछले आठ महीने से कोई काम है ही नहीं दे आर लेफ्ट विद नो बिजनेस और मैं आज से नहीं पिछले कई सालों से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था कि आप किसी फतवे की वेबसाइट पर चले जाइए 95 परसेंट से ज्यादा फतवे जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं उन इश्यूज को लेके जो तीन तलाक से पैदा होते हैं इसी में बार बार कहता था कि ये तीन तलाक के डिफेंड डिफेंस में नहीं लड़ रहे ये अपने अपनी नौकरी बचाने की लड़ाई लड़ रहे इनके पास कोई काम नहीं रह जाएगा उसके बाद और आप देख लीजिएगा आज मेरे लिए मुनासिब नहीं है मैं इतने जोर से कहूं लेकिन मैं आपसे कहूंगा सीरीजन वालों से कहूंगा कि इसका असेसमेंट करने के लिए तीन तलाक का जो लॉ बनाया इसका असेसमेंट करने के लिए अब से छह महीने के बाद या आठ महीने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मीटिंग जरूर करिए ताकि हम उसका एसेस कर सकें कि इसका नतीजा क्या हुआ है और कितनी तीन तलाक है तकलीद हल्की पड़ेगी उसे सर मुझे तो लगता है कि आप बस थोड़ा सा ये कर दीजिए तकलीद नहीं मेरे ख्याल से मैं गलत चला गया मैं दूसरी तरह जवाब दूंगा इसका सर तकलीद को अगर वाकई हम रोकना चाहते हैं हमें अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए हमसे मतलब सिर्फ हमने कहीं भी आप इस तरह करके देखिए कि इस्लाम में फर्स्ट मैं वो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं जो बिलीवर जिसमें लोगों का बिलीफ मैंने आपको पहले कहा मैं तो स्क्रिप्चर्स को स्टोर हाउस ऑफ विजडम मानता हूं लिहाजा मगर मैं लैंग्वेज वो यूज करूंगा जो बिलीवर्स जिस चीज को जो वो मानते जैसे हम वेदों को कहते हैं अपौरुष ऋषि क्यों कहते हैं ऋषि इसलिए कहते हैं वन हु हैज दैट विजन हु कैन सी द साइंस ऑफ गॉड आर रिटिन ऑल ओवर द सब जगह लिखे हुए तो जमीन पे आसमान पे सब जगह एवरीवन डज नॉट हैव दैट विजन वो से कौन देखता है ऋषि देखता है इसलिए वेद को हम अपौरुष कहते हैं इस्लामी टर्मिनोलॉजी में उसको वही कहा गया इट हैज कम फ्रॉम गॉड पहली वही क्या है पढ़ो नॉलेज के ऊपर मतलब ये उस सोसाइटी में कहा जा रहा है ये इंडिया में नहीं कहा जा रहा इंडिया को तो अरब नॉलेज डेस्टिनेशन मानते थे इस हद तक मानते थे कि देर इज ए प्रोफेटिक नरेशन अजीदू रिहल इलमी मिन बिलादिल हिंद I am feeling the cool breeze of knowledge coming from land of India. तो ये इंडिया के लिए नहीं मतलब आपको नहीं मुझे आपको मुझे नहीं एड्रेस किया जा रहा 
ये उनको एड्रेस किया जा रहा है जहां जो उनका सबसे बड़ा सेंटर था मक्का वहां केवल 18 लोग थे जो सुपर फेमिलियर विद अक्षर लेटर सिलेबुल एंड देर वर थ्री विमेन एंड इन मदीना द सेकंड लार्जेस्ट सेंटर देर वर ओनली इलेवन पीपल हुवर फेमिलियर विद फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स विच प्रोड्यूस्ड वर्ड्स तो वहां सबसे पहले क्या कहा गया पढ़ो पढ़ो कुरान में 700 से ज्यादा वर्सेस हैं जिसमें एक्विजीशन ऑफ नॉलेज सोचो गौर करो रिफ्लेक्ट मैं मैं आपको एक बताता हूं आपको बहुत मतलब सुन के लगेगा कि कितनी इंपॉर्टेंस दी गई अफलाफलिकत क्या कभी तुम गौर करते हो कि हमने ऊंट को कैसे बनाया है अब मैं आपसे पूछ किसी से भी पूछता हूं इसका क्या मतलब अगर ये जोलॉजी पढ़ने के लिए नहीं कहा जा रहा तो क्या कहा जा रहा है इलल जिबाली कई फनुसीबत हमने पहाड़ों को कैसे एस्टेब्लिश किया इलल अर्द कई फसुतीहत हाउ वी हैव मेड द अर्थ प्लेन और एक जगह नहीं है छगा अकल इस्तेमाल अभी तकलीद बात करें तकलीद का मतलब है अकल इस्तेमाल नहीं करनी और कुरान कहता है तुम इस किताब में गौर खौस करते हो या नहीं करते एक आयत तो ऐसी कमाल की है ये जो पढ़े हुए हैं वहां के मैं मैं देखिए क्लियर कर दू मैं स्कॉलर नहीं मतलब मैं मैं आलिम नहीं मैं स्टूडेंट हूं मुझे पढ़ने का शौक है लोग दंग रह जाते हैं जब मैं वो शायद का रेफरेंस देता हूं और बिल्कुल ईमानदारी से मुझे लगता है कि तक वो सब उन किताबों को पढ़ते हैं जानते हैं लेकिन तकलीफ के असर से उस पर गौर नहीं करते बस पढ़ लेना जो है मंत्र हमने पढ़ लिया हमें जो आ, उसका पुण्य है वो मिल जाएगा ये एटीट्यूड है आ, बिलीवर की को डिफाइन किया गया कई जगह किया गया यहां पर जरा सुनिए कैसे डिफाइन किया बिलीवर कौन है और बिलीवर वो है दोज हुयर दर्ड ऑफ गॉड लिसन टू दर्ड ऑफ गॉड एंड फॉलो द बेस्ट इन दैट तो इसका मतलब कि वहां यू विल हैव टू मेक कैटेगरीज वॉट इज बेस्ट एंड वॉट इज नॉट बेस्ट तो मैंने ये सवाल पूछा इसका क्या मतलब हुआ तो क्या कुछ कुछ इसमें ऐसा भी है जो बेस्ट नहीं है अब वो जवाब देने में बिल्कुल की समझ भी नहीं आ रहा था वो बड़े आलिम थे मैं कहा सर मैं इजाजत दे मैं बताऊं कि मेरी क्या समझ बोली मैं कहा इसका एक ही मतलब है कि पूरी किताब में गौर फिक्र करने के लिए कहा गया है टू रिफ्लेक्ट ऑन इट टू थिंक अबाउट इट वाई बिकॉज एवरी थिंग इन एवरी पीरियड इज नॉट एप्लीकेबल एवरीबडी You have to reflect in it. You have to think in it. You have to apply your mind to ratiocinate. Why? Find some things which are applicable to you, to the times in which you are living, to the place where you are living. Yoga dharma ki baat ho rahi hai. Yoga dharma ki baat ho rahi hai. Desh dharma ki baat ho rahi hai. Aur ek aur main isse ki itni galat fehmiya paida ki. 
इतनी गलत फहमियां पैदा की हैं टू नेशन थ्योरी रिलीजन से मेरी मेरा मेरा मेरी राष्ट्रीयता कौन बनाएगा मेरा रिलीजन बनाएगा मैं लंदन में था टीवी खोला मौलाना असरार आपने तो सुना होगा पाकिस्तानी मौलाना असरार बड़ी लंबी सी दाढ़ी खिलाफत कायम करना चाहते थे मौलाना असरार अहमद साहब वो कुरान की तफसीर कर रहे थे मैंने उन्हें सुना कोई मतलब नहीं मैं तो ऐसे ही चुके मैं पढ़ता हूं तो मैंने कह देखू ये क्या बोल रहे मैं सुनने लगा उन्होंने मौलाना आजाद के लिए बहुत खराब अल्फाज इस्तेमाल किए इतना क्रिटिसाइज मौलाना आजाद जैसे नाबगा रोजगार कहती जीनियस को मौलाना आजाद जैसे नाबगा रोजगार को भी गलत फहमी हो गई कि हिंदू और मुसलमान मिलकर एक कौब बच सकते हैं वगैरह वगैरह मैंने फिर उसके बाद बंद कर दिया अब यहां पे दो साल के बाद वो हिंदुस्तान आए मैंने तो वहां सुना था लेकिन वो दो साल बाद हिंदुस्तान उनके साथ कोई साहब थे जो मुझे जानते थे उन्होंने मुझे फोन किया अरे भाई असरार साहब आए हुए हैं आपको मिलना चाहिए मैं क्या मुझे क्यों मिलना चाहिए भाई मैं उनका एडवाइजर नहीं मैं तो उनसे डिफर करता हूं मैं मैं तो मैं तो दंग रह गया आई वॉज हॉरीफाइड टू लिसन टू हिस्स कमेंट्री जहां अननेसेसरीली वो मौलाना आजाद का नाम मैं क्यों आऊं अरे नहीं आ रही भाई मतलब मुझे ये लगा कि वो मिलना चाहते हैं मुझसे जब जब इतना उन्होंने इंसिस्ट किया तो मैंने ऐसे ही जैसे आदमी कटसी में कह देता है मैंने कह दिया भाई मैं क्यों आऊं वो हिंदुस्तान आए हुए हैं हमारे साथ में टालने के लिए मैंने कहा भाई वो आए तो पांच मिनट फोन आ गया कि हाँ सब वो आ रहे अब मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि मैं उनके लिए कहूं कि भैया खाना खाइए और मैंने फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जामिया जामिया हमदर्द वहां से कुछ इस्लामिक स्टडीज के लोगों को मैंने दस बारह लोगों को मैंने कहा भाई ये कुरान के कमेंटेटर अपने आप को मानते हैं तो कम से कम कुछ ऐसे लोग हों गुफ्तु हों अब मैं आपको जब वो खाना वाना खा लिया और बातचीत शुरू हुई या खाना खाते में तो मैंने उनसे मैंने उन्हें गेस्ट हैं घर पे मैं काय को बुरा कहूं या काय को डिफर करूं तो मैंने क्या मैंने क्या मौलाना मैं लंदन में आपकी कमेंट्री सुन रहा था तो आपने मौलाना आजाद को बहुत क्रिटिसाइज किया तो मैंने क्या आपकी बातें सुन के मुझे अभी से गौर से सुनिए आपकी बातें सुन के मैंने ये नहीं कहा आपने गलत कहा क्या आपकी बातें सुन के मुझे अपनी नेशनलिटी के बारे में डाउट पैदा हो गया तो जरा मुझे इसका जवाब इसका जवाब दे दें मुझे एक शुभा पैदा हो गया उसको दूर कर दें बोले जी बताइए मैं क्या देखिए ध्यान रखिएगा मैं आजादी के बाद पैदा हुआ हूं नाइनटीन मेरी पैदाइश है पाकिस्तान ऑलरेडी बन चुका था जिन्हें जाना था जा चुके थे मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ हूं मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं अब आपके नजदीक मेरी नेशनलिटी क्या है तो बहुत एरो बिल्कुल एकदम क्या मैं कहूं एक कंसीट के साथ यू पीछे को होके इस्लाम ठीक मेरी नेशनलिटी इस्लाम और मैंने कहा आपकी खुद की नेशनलिटी क्या है अब वो जवाब देने को तैयार नहीं मैंने कहा मौलाना अगर आपका पासपोर्ट ना हो आपके पास तो मेरे किसी जानने वाले के रिश्तेदार का एक पासपोर्ट रखा है मेरे पास पाकिस्तान मैं आपको वो दिखा दूं कि आपकी नेशनलिटी क्या है अब वो जवाब देने को तैयार नहीं थे मैंने क्या जिस मुल्क में प्रौफ, होली प्रॉफिट पैदा हुए 
उस मुल्क का, का आदमी अपनी नेशनलिटी सऊदी लिखता है इजिप्ट का मुसलमान अपनी नेशनलिटी इजिप्शियन लिखता है बांग्लादेश का बांग्लादेशी लिखता है आपके पासपोर्ट में पाकिस्तानी लिखा हुआ है और मैंने कहा आपके यहां जो दो चार दो एक परसेंट बच गए हिंदू और सिख और क्रिश्चियन वो भी पाकिस्तानी लिखते हैं और आप भी पाकिस्तानी लिखते हैं आपके पासपोर्ट में तो आप तो पाकिस्तानी है बंगाल बंगाली बांग्लादेशी है इजिप्शियन इजिप्शियन है मैं विचित्र जंतु हूं कि मेरी नेशनलिटी इस्लाम और मैं ज्यादा नहीं आपको तफसील में नहीं जाऊंगा लेकिन तीन मैंने मेजर सवाल उनसे पूछे मेरे मेरे कजिन जो वहां मौजूद थे अगले दिन मुझसे कहने लगे भाई आरिफ साहब भाई आरिफ भाई आपने तो हमारा ईमान हिला दिया मैंने क्या क्यों मैंने क्या किया बोले साहब हम तो इन्हें टीवी पे ऐसे समझते हैं कि इतने बड़े आलिम क्या और तीनों सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि साहब मैं कोई जवाब नहीं दे सकता तो इसका मतलब तो ये सब रेत का महल बनाया हुआ मैंने कहा आप गलत फहमी में मत रहिए और मुझे गलत फहमी में मत डालिए इनको हर एक को हर हर बात का जवाब मालूम है लेकिन इन्होंने जो महल खड़ा किया है वो उसका जो भाई रिलीजन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सनातन ट्रेडिशन के नाम पे अगर आपसे कोई आदमी ऐसी बात कहता है सनातन सिद्धांतों में और जैसा अभी युग धर्म का उसमें फर्क है युग में बदलते हैं लेकिन कुछ सिद्धांत हैं जो सनातन वो सनातन सिद्धांत कहां मिलेंगे वो तो वेद में और उपनिषद में ही मिलेंगे ना अगर आपसे हिंदुइज्म के नाम पे कोई ऐसी बात कहता है जो उन सनातन में युग धर्म की बात नहीं कर रहा हूं उन सनातन सिद्धांतों के खिलाफ अगर वो बात जाती है आप उसे आप उसे क्या कहेंगे आप मानेंगे कि यह हिंदुइज्म की बात है कभी भी नहीं मानेंगे इसी तरह अगर कोई आपसे वो बात कह रहा है जो कुरान के खिलाफ जा रही है सीधी सीधी आप आपके कहने से मैं उसे इस्लामी मान लूंगा मैं तो नहीं मानूंगा तो मैंने कहा इनकी प्रॉब्लम ये है आपको ध्यान एक, एक थे आरएसएस से ही ताल्लुक था उनका तलरेजा जी या क्या उन्होंने बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है वेद के मोती जिन्होंने वो लिखा था चौबीस कुरान की चौबीस आयतें जो उन्होंने कहा था कि कुरान की चौबीस आयतें वायलेंस प्रमोट करती हैं याद है वो एक लिखा जिस पे कलकत्ता हाईकोर्ट में रिट भी हुई थी वो तो सीताराम गोयल थे नहीं 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 सीताराम गोयल ने बात को लिखा है सबसे पहले नहीं भाई नहीं भाई सिंधी थे तलरेजा जी थे तलरेजा जी थे तो उन्होंने इंडिया फर्स्ट फाउंडेशन का एक प्रोग्राम था वहां पर उन्होंने मैं बोला तो उन्होंने खड़े होके कुछ कहा कि आरिफ साहब आपने बड़ी खूबसूरत आयतें पढ़ दी लेकिन कुरान में वो आयतें भी हैं जो वो उसका आपने जिक्र नहीं किया तो दीनानाथ मिश्रा जी ने मेरे कान में आके कहा अब वो बेचारे नहीं रहे लिया तो मुझे कहना चाहिए उन्होंने आरिफ साहब जवाब देने की जरूरत नहीं है यहाँ सब्जेक्ट पर बात हो तो मैंने खड़े होकर कहा इनका मैं क्या मैं पहली बात तो मैं तो एक सब्जेक्ट पर तैयार होकर आया हूँ और आप दूसरा सवाल पूछ रहे तो और फिर मुझे मना किया गया कि जो सब्जेक्ट से बाहर बातें वो ना की जाए तो मैं कहूंगा या तो मुझे बुलाइए या आप आइए और मैंने कहा मैं किसी के वही बात जो मैंने शुरू में संजय जी से कही मैं किसी के बिहार पे नहीं बात करूंगा मैं सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात करूंगा वो बेचारे तीसरे दिन आ गए घर तीन घंटे हमारी बात हुई मैंने उनको उसका जो कॉन्टेक्स था उसकी आयतें दिखाई तो वो तीन घंटे बाद मुझसे बोले कि आरिफ साहब मेरी समझ में बात आ गई 
और मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं लेकिन ये बताइए कि इतना लिखा गया है इनका भी नाम लिया जो आपने भी नाम लिया इतना लिखा गया है इन आयतों के बारे में ये लोग ये जवाब क्यों नहीं देते जो आपने दिया है मैं कहा ना दिया है ना देंगे बोले क्यों इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है और ये जवाब ये ये बात क्यों नहीं बताते ये वाली बात मैं क्या क्रिटिसिज्म जो हो रहा है असल में प्रॉब्लम ये है कि आप स्क्रिप्चर को और लॉ को आप इक्वेट कर रहे हैं इन्होंने भी जिन आयतों को आप काबिल एतराज बता रहे हैं विदाउट सींग दॉन्टेक्स इन्होंने भी उसको कॉन्टेक्स से हटा के और पूरा लॉ उसी पे लिख दिया लॉ जो है मैं चाहूंगा कि आप वो जरूर आर्टिकल पढ़िए जो दैनिक जागरण में आपको लिंक भेजता हूं क्या क्या उसमें लिखवा रहा है पहले मैं कोट किया करता था चार्ल्स हैमिल्टन से तो मेरे दोस्त कहते थे कहते अरे भाई अंग्रेजी के के ट्रांसलेशन में गड़बड़ तो नहीं कर रही है तो मैंने नौ वॉल्यूम है हिदाया के मैंने देवबंद में जो छापे गए वो मंगवाए और आप कहेंगे तो मैं आपको दूसरा काम कर दूंगा कि जिहाद के ऊपर जो चैप्टर है उस जहां मैंने हर प्रोविजन के साथ कुरान की आयत बताई है ये ये कहते हैं कानून में और कुरान ये कहता है और सिक्सटी नाइन पेजेस हिंदी में मैंने ट्रांसलेशन नहीं किया उसका चूंकि उर्दू हिंदी सब एक दूसरे को समझते स्क्रिप्टी तो फर्क है ग्रामर का फर्क तो है नहीं सब समझते मैंने सिर्फ उसको हिंदी लिपि में कर दिया वो भी मैं आपको भेज दू बिल्कुल तो मेरा कहना यह वो कभी नहीं कहेंगे क्यों क्योंकि उन्होंने जो ये लॉ की इमारत खड़ी करी है वो उन्हीं जिसको आप काबिल एतराज कह रहे हैं कॉन्टेक्स देखे बगैर उसको उन्होंने कॉन्टेक्स को इग्नोर करके उन्हीं आयतों की बुनियाद पे कहा है कि गैर मुस्लिम के साथ किस तरह डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट करना है और उसको जस्टिफाई किया है वो भी तो उसी की बुनियाद पर हुआ है तो लॉ तो वो लॉ तो फुल है इन चीजों से तो एतराज कैसे नहीं होगा आरिफ साहब अब अगर आप इजाजत दें तो अब हम अगले पांच सात मिनट में दो चार क्विक क्वेश्चंस करके फिर ऑडियंस भी इंतजार कर रही है वो भी आपसे काफी सवाल पूछना चाहेंगे तो फिर उनको कर देंगे पहला मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैंने अपना एक मत कायम किया है सूफियों के प्रति वो मैं कह देता हूं फिर आपका ओपिनियन चाहूंगा उसके ऊपर और मेरा मत सूफी मतावलम्बियों के बारे में खासतौर से सूफी पीरों के बारे में ये है कि उनमें और उलामा में कोई फर्क नहीं है और जो भी उलामा जिस तरह की जो अभी आपने बात की कि जो उन्होंने लॉ कायम कर रखा है जो हिदायतें उन्होंने कायम कर रखी हैं किसी भी सूफी ने उसके मुखालफत में आज तक एक शब्द नहीं कहा और मैं उसमें सारे सूफी पीरों को शामिल कर रहा हूँ बड़े 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 भी हैं जितने तो उसके बावजूद भी ये एक मत है कि साहब की ये बड़े ही शांतिप्रिय लोग हैं और ये समाज में अमन फैलाते हैं जबकि मैंने जो भी स्टडी की है उसमें कभी भी जो सुप्रमसिस्ट और एक्सक्लूसिविस्ट थाट है उलामा का उसके मुखालफत में एक भी शब्द उनकी तरफ से कभी नहीं देखा अब बताऊं जी सबसे पहले तो मैं सबसे पुराने सूफी को कोट करना चाहूंगा इबन अरबी जिनको पुराने और बहुत चूंकि मान्यता बहुत है उनकी मतलब इस हद तक है कि मक्के में एक मदरसे में 
स्टूडेंट्स ने पूछा स्टूडेंट्स को बताया गया कि इब्ने अरबी काफिर है मुलहिद है ये सब अंतर समझ गया अपोस्टेट डिवियंटे वगैरह वगैरह और शाम को वही टीचर हरम में नमाज पढ़ते वक्त कोई आदमी कोई और सवाल करता है तो कहता है वो शेख अकबर मतलब और उनकी तारीफों के पुल सेम टीचर तो वो एक वो उन स्टूडेंट्स में से जो स्टूडेंट्स सुबह को क्लास में मौजूद थे उनमें से दो एक वहां भी मौजूद थे उन्होंने कहा कि सर सुबह तो आप ये कह रहे थे अब ये कह रहे बोले वो मदरसे की क्लास है और ये अल्लाह का घर है यहाँ जो नहीं बोलते ये हमें अपना जवाब मिल गया अब इनको नहीं इनका कोट सुन लीजिए सिर्फ एक कोट सुन लीजिए इबन अरबी कहते हैं Do not praise your own faith exclusively so that you disbelieve all the rest. जिस आस्था जो तुम्हारी आस्था है अकेले उसकी तारीफ मत करो ऐसा करोगे तो फिर तुम और चीजों में यकीन नहीं करो If you do this, you will miss much good. Nay, you will miss the whole truth of the matter. अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम पूरी सच्चाई को खोदोगे फिर कहते गॉड दी ओमनी शेंट एंड ओमनी प्रेजेंट कैन नॉट बी कन्फाइंड टू एनी वन क्रीड फॉर ही सेज इन दुरान अगर तुम ऐसा करोगे कि एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन ही ट्रूथ का कस्टोडियन है तो तुम सब कुछ फिर यू विल बी ए लूजर क्यों खुद खुदा कुरान में यह कहता है कि वो तो पूरब में भी है वो पश्चिम में भी है बल्कि जिधर तुम नजर दिखाओ कुरान अपने बारे में कहता कजा अली का नजरीबुल्लामसाल और हम वी एक्सप्लेन बाई गिविंग एग्जाम्पल्स मतलब पेरेबुल्स में बयान करता है तो पेरेबुल यहां क्या हुआ वो पश्चिम में भी है वो पूरब में भी है वो सिर्फ इतने पे नहीं रुके बल्कि वो जिधर तुम मुंह करो उधर तुम उसे ही देखोगे तो मैं तो खुदा को देख नहीं रहा और मैं इधर मुंह कर रहा हूं तो मैं आपको देख रहा हूं तो फिर मैं क्या देख रहा हूं आपको खुदा आप कैसे हो गए जो कुरान कह रहा है फैजा सवई तो हूं वह नफकता वही बात कह रहा है अहम ब्रह्मास्मी तत्व मसी और अल्लाह ने कहा फरिश्तों से क्या कहा कि जब मैं इसके मिट्टी के पुतले को ठीक से आई गिव इट ड्यू शेप एंड ब्रीथ इन टू ही माई स्पिरिट मैंने किसी बड़े आलिम से पूछा मैंने पूछा साहब ये जो अल्लाह ने अपनी रूह डाली है ये सिर्फ मुसलमानों में डाली है कि सब में डाली है <laughs> तो उनका सब में डाली है मैंने कहा जब सब में डाली है सब में अल्लाह की रूह है तो मैं किसी के लिए मैं कौन हूं अनादर की भावना रखने की वाला मैं जज कहां से बन गया और एक बात और आपको बता दू बिल्कुल सही है कि सेमिटिक ट्रेडिशन में गॉड इज जज लेकिन इंसान को जज नहीं बनाया गया हमारे यहां तो सनातन ट्रेडिशन में तो गॉड जज भी नहीं गॉड भी इज नॉट फ्री फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द एक्शन दो अवतार इसीलिए लेने पड़े हां शराब दिया था इवन गॉड इज नॉट फ्री फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ एक्शन तो सेमिटिक ट्रेडिशन में ये सही है कि गॉड जज है पर अगर इंसान जज बनने लगे मैं कितनी जगह मैंने गला फाल फाल के सवाल पूछा है 
کہ اگر قرآن یہ ڈکلیئر کرتا ہے بلاقت کرمنا بنی آدم قرآن یہ نہیں کہتا بلاقت کرمنا المسلمین ہم نے آدم کی اولاد کو عزت سمان پرتشٹھا دی یہ نہیں کہتا ہم نے مسلمان کو عزت اور پرتشٹھا دی تو تم کون ہو کسی کو ذمی بنانے والے اور کسی کو کافر بنانے والے اور کسی کو ڈسکرمنیٹ کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ اس کا یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے مجھے حق ہی نہیں ہے قرآن بار بار یہ کہتا دو سو آیتوں میں اللہ مرج اکم جمیا فیو نبے اکم بیما کم تم فی تختلف اور پھر تمہیں لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے تب ہم فیصلہ کریں گے ان باتوں کے بارے میں جس میں تمہارے بیچ میں مت بھید تھا اب یہ تو یہ تو ابن عربی ہیں جو اسپین میں تھے جن کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے لیکن ابن عربی تو فلسفے والے تھے وہ تو الغزالی نے ان کو سپر سیٹ کر دیا تھا الغزالی کو ہی سب نہیں مانتے نا میں نے بتایا مدرسے میں الغزالی اور اللہ کے گھر میں ابن عربی <laughs> اب میں بتاتا ہوں آپ کو اپنے دلی کا قصہ حضرت نظام الدین اولیا جمنا کے کنارے بیٹھے ہوں گے خسرو پاس کھڑے شیو مندر سامنے وہاں پہ بھکت جو ہیں وہ اسنان کر کے اور وہاں جس طرح وہ کرتے تو پہلا مصرا حضرت نظام الدین کا ہے ترک وہ ترک کہتے تھے امیر خسرو امیر خسرو کے باپ ترک تھے ماں ہندو تھے یہ دھیان رکھیے اور خسرو نے اپنے آپ کو بہت جگہ ہندوی کہا ہے اور اسی لیے ان کی زبان چونکہ ماں کی زبان جو تھی وہ تو وہی تھی اسی لیے ان کی یہ جو ساری ان کی پوئٹری ہے وہ شاید اسی لیے ہے کہ ماں کی زبان بچہ زیادہ سیکھتا ہے بمقابلہ باپ کی زبان تو نظام الدین حضرت نظام الدین اولیا کہتے ہیں ترک دیکھتے ہو کہاں دیکھتا ہوں ہر قوم راست راہے وہ ہر دین قبلہ گائے یہی حضرت نظام الدین کا ہر لوگ ہر لوگ صحیح راستے پہ ہیں اور ان کا قبلہ صحیح ہے مطلب جس کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ صحیح تو خسرو نے کہا من قبلہ راست کردم پر طرف کچکل آئے کہا کہ لوگوں کا تو ٹھیک ہے لوگ صحیح طریقے سے کرتے پر میرا قبلہ تو اس طرف ہے جس طرف یہ ٹیڑھی ٹوپی والا بیٹھا ہے حضرت عام الدین تھوڑی ٹیڑھی ٹوپی کو ٹیڑی مطلب میرا گرو جو ہے وہی وہ میرا قبلہ ہے کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ جو میرا گرو ہے وہ میرا اور ایسے ایک دو نہیں حضرت نظام الدین اولیا کی بایوگرافی کس نے شیخ ایاز نے لکھی شیخ ایاز کون تھے مہاراج ہری کمار کرناٹک کی ایک چھوٹی سی چھوٹی سی پرنسلی فیملی تھی وہ ایمبیشس آدمی تھے دلی آئے اور دربار میں انہیں نوکری مل گئی اب وہ اپنا پروموشن چاہتے تھے خود انہوں نے لکھا ہے حضرت نظام الدین کی بایوگرافی میں مہینوں وہ حضرت نظام الدین سے کی خوش آمد کرتے رہے مجھے مجھے مسلمان بنائے کیا تم ٹھیک تو ہو تم 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 کون سا کام تم غلط کرتے ہو اسلام اور کیا ہے یہی تو اسلام اچھا صاحب وہ نہیں مانے تو کہتے ہیں چار یا پانچ یا چھ مہینے کے بعد اپنے ایک مریض کو کہہ رہے بھائی یہ نہیں مان رہا ہری کمار چلو اس کو جا کے اور وضو کرا کے اور دو رقم نماز پڑھا دو اب وہ آگے لوٹ کے یہ خود لکھا ہے انہوں نے میں نہیں بتا رہا ہوں سر میں نے کہا حضور میرا نام بدل دی ہال بلا کیا بات کر تمہارا نام ہری کمار ہے اللہ کا نام ہے تم نام کیوں بدلنا چاہ رہے ہو لیکن ان کی بات سے جو آپ آگے پڑھیے تو لگتا ہے کہ اگر وہ نام نہیں بدلتے اپنا تو چونکہ وہ تو دلی تو لو لا کے مطابق تو پھر پروموشن تو تبھی ملتے نا جب وہ 
पब्लिकली पब्लिकली रिकॉग्नाइज होंगे तभी तो हजरत नामुद्दीन ओलिया ने रिफ्यूज कर दिया और कहा कि हरी नाम अल्लाह का नाम है मैं तुम्हारा नाम नहीं बदलूंगा साहब मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं ये तो मैं मानने को तैयार हूं कि देवबंद वाले भी अपने आप को कहते हैं हम सूफियों को मानते हैं लिहाजा उसमें मिक्सिंग हुई है ये तो मैं मानता हूं वो तो आला हजरत वाले भी मानते हैं वो तो मैं मानता हूं वो तो वो तो मैं मानता हूं उतनी बात तो आपकी मैं पूरी मानूंगा लेकिन जो प्योर सूफी और सूफी स्ट्रीम वाले लोग हैं कौन ये सूफी हुए सूफी का मतलब क्या है ये सारे मुखलद अपने आप को सूफी कहते हैं मैं भी तो ये कह रहा हूं कि जो अपने आप को चूंकि सूफीज्म को पॉपुलर एक्सेप्टेंस मिल गई थी लिहाजा वो भी अपने आप को सूफियों से जोड़ने लगे और उन्होंने उसको पॉल्यूट किया वो तो मैं मानने को तैयार हूं लेकिन जो प्योर सूफी थे वो क्यों थे इस जो ये एक्सेसिव लीगलिज्म था और स्टेटिज्म था ये वो लोग थे जिन्होंने उसके खिलाफ बगावत की थी खुद इमाम अबू हनीफा जिनके नाम पे आज ये सब कुछ किया जा रहा है उन्होंने क्या कहा है उनको जब पहले बैतुल माल का एज सुप्रिंटेंडेंट ऑफ द स्टेट एक्सचेकर ही वॉज अपॉइंटेड नो वे उनको डंडे पड़े जेल में डाला गया फिर उनको चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया अब्बासी पीरियड में ये था उमवी पीरियड में तो उनका फेमस सेइंग है उनकी फेमस सेइंग है ये फासिक मुस्लिम हुकूमतों के लिए कह रहे हैं जो जिन्हें खलीफा कहते हैं कहते हैं ये फासिको फाजिर हुकूमतें हैं इनके तहत अहदा कबूल करना अपने ईमान का सौदा करना है तो मंसूर कहता है कि आप काजी कजात का अहदा चीफ जस्टिस कहते हैं मैं इसलिए करी कहते तुम झूठ बोलते हो अब यहां बोनीफा ने कहा झूठे आदमी को चीफ जस्टिस बनाओगे ही फेल्ट सो सिलाइटेड तो उसी दिन उनको जेल में डाल दिया गया रोजाना कौड़े मारे जाते थे ग्यारहवें दिन वो मर गए आज उन्हीं इमाम अबू हनीफा उन्होंने क्या कहा है उन्होंने कहा मेरी मैं जो ये राय दे रहा हूं जिसको आज कानून बनाया जाता है मैं जो ये राय दे रहा हूं ये राय का कॉन्टेक्स जाने बगैर मेरी राय को कहीं भी अप्लाई मत करना जब तक तुम्हें यह पता ना हो कि कॉन्टेक्स क्या है और अगर इस राय के खिलाफ तुम्हें कोई और बेहतर राय मिल जाए तो उसको लागू करना और क्यों ये इनका नाम का इस्तेमाल क्यों हुआ क्योंकि इनकी ये पार्टी के लिए मशहूर थे ये हुकूमत का अहदा नहीं चाहते थे ये बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे ये अपने हर स्टूडेंट को स्टाइपेंट देते थे और खास तौर से ब्राइट स्टूडेंट्स को अगर वो गरीब घर के हैं तो उनके माँ बाप को भी पैसा देते थे चूंकि वो ये बच्चा कहीं नौकरी करके उनकी आमदनी में हिस्सा बढ़ाता उसको देते उनकी उनकी पाइटी मशहूर थी उसको अप्रोप्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट उनको बनाना चाहती थी अब वो तो बने नहीं उनके जो उनके जो स्टूडेंट थे तीन बड़े स्टूडेंट थे इमाम अबू दाऊद उन्होंने गोश वो सूफी मतलब वो बिल्कुल दुनिया से मतलब ही नहीं रखा इमाम अबू यूसुफ चीफ जस्टिस बन गए इमाम मालिक इमाम मोहम्मद उनके डिप्टी बन गए और मेरा मेरे ऊपर मत जाइएगा मेरे ऊपर इल्जाम लग जाएंगे फतवा लग जाएगा पहले ही कम नहीं है आप अलामा इकबाल के बेटे जावेद इकबाल पाकिस्तान में चीफ जस्टिस थे उनकी तकरीर यूट्यूब पे पर सुन लीजिए जहां वो जुमला ये है उनका कि इसे जिसे ये लोग शरीयत कहते हैं इस्लामी कानून कहते हैं उसकी हकीकत ये है कि हारून रशीद को 
अपने महल की अपने हरम की एक कनीस पसंद आ गई एक दिन उसको कह दिया गया आने के लिए वो जब आई प्राइवेसी में तो उसने कहा कि हजूर मेरे लिए तो ये इज्जत की बात है आपकी निगाहें इंतखा मेरे ऊपर पड़ी लेकिन एक बात ऐसी है कि मेरा कॉन्शियंस मुझे प्रेख करेगा अगर मैंने आपको ना बताया उसने क्या आपके बाप मेरे साथ सो चुके हैं <laughs> हारून रशीद तब भी नहीं माना अब ये ये स्लेव गर्ल जो है ये कह रही है जरा आप देखिए जब आदमी की गरज होती है ना गीता में कुरान में भी है गीता में भी कि जब आप गरज होती है इंसान की तो अंधा हो जाता है उसके रीजन काम नहीं करता क्लाउड हो जाता है उसका तो वो कहती है कि किसी जानने वाले से पूछ लो ये जायज है तो मामला अबू यूसुफ के पास भेजा गया मौलाना आजाद ने मैंने आपको इसलिए नाम लिया है अलामा इकबाल के बेटे का क्योंकि वो पाकिस्तानी हाँ सही जानबूझ के लिया वरना मौलाना आजाद ने तस्करा में इसका जिक्र किया और सूयूती की तारीखुलफा जो मेरे पास है किताब उसमें ये डिटेल सदियों के हारून रशीद से ये लड़की कह रही है कि किसी जानने वाले से पूछ लो कि ये सही होगा तो अबू यूसुफ जो चीफ जस्टिस है उसके पास ये मामला रेफर होता है वो देखता है हमारे यहां नहीं होता बॉस की नजर किधर है उसको भाप के उसके मुताबिक राय देता है आदमी इसने अबू यूसुफ ने जो जो हमें ये बताते हैं इमाम अबू हनीफा के लिखे हुए सिर्फ सिर्फ ढाई पेज है बाकी ये इतनी जो किताबें लिख दी गई है ना ये अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद हमें बताते हैं ये अबू हनीफा की राय थी तो जिन्होंने अबू हनीफा की उस सुन्नत पर ट्रेडिशन पर अमल नहीं किया कि ये सरकारें फासिक को फाजिर हैं उनकी बात में कैसे मान लू कि ये इमाम अबू हनीफा की फैसला क्या क्या फिर उन्होंने फैसला फैसला उन्होंने दिया कि खबरें वाहिद है ये औरत अकेली कह रही है कि ऐसा हुआ इसका कोई गवाह नहीं ये फैसला दिया तो ये मैं नहीं कह रहा मैं अगर कहूंगा तो मैं, मैं तो ओपन हूं इल्जाम लगाने के लिए जो इल्जाम लगा दी लेकिन जावेद इकबाल ने क्या जुमला ये है आप यूट्यूब पे जाकर सुन लीजिए कहा कि इस जिसे ये शरीयत तो कुरान है जिसे ये शरीयत कह रहे हैं उसकी हकीकत ये है और सिर्फ इतना नहीं इसी तरह के दूसरे केस में उनको कहा गया कि एक लाख दरहम बैतुलमाल बैतुलमाल तो आप खूब अच्छी तरह जानते हैं आप तो इतने पढ़े लिखे आदमी बैतुलमाल कहते स्टेट एक्सचेकर को हाउस ऑफ मनी बैतुल माल वेल्थ तो स्टेट एक्सचेकर को कहते तो उनको कहा गया था कि एक लाख दरहम दिए जाएंगे वो खलीफा के एडीसी ने कहा कि साहब वो रात के दस बज गए वो बंद हो गया तो उन्होंने कहा ये लड़की भी उनके कल सुबह मिल जाएंगे कहा लड़की भी कल ही सुबह हलाल होगी अब नहीं हलाल तो रात में ही खुलवाया गया और उनको पेमेंट सुयूती की अरबी में मैं मेरे पास तो उर्दू का ट्रांसलेशन है पर सुयूती की तारीखुलफा में ये सारे वाकत चलिए सर ये सूफी वाला तो मसला कभी एक और बड़ी बड़ी तकलीर करेंगे एक आखिरी सवाल उसके बाद फिर ओपन टू क्वेश्चन ये कश्मीर का जो मसला है और जो आर्टिकल थ्री सेवेंटी के प्रति जो मोहब्बत है खासतौर से उलामा की क्या ये भी मिली तखस का एक नमूना है क्या मेरा ये मानना है 
کہ ملی تخصص مطلب اسپیشل آئیڈنٹیٹی اسپیشل کمیونٹی آئیڈنٹیٹی ریلیجیس ریلیجن بیسڈ کمیونٹی آئیڈنٹیٹی میرا یہ ماننا ہے کہ پہلے تو تھری سیونٹی کیا ہے ہم بھی اپنی ڈیوٹی میں فیل کیے ہم بتا ہی نہیں پائیں کہ تھری سیونٹی کیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ایک اسپیچ جس میں انہوں نے پرنسز کے بیچ میں یہ کہہ دیا کہ ہماری پیراماؤنٹ سی لیپس ہونے جا رہی ہے آپ جلدی سے فیصلہ کر لیجئے آپ کو ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا آزاد ہونا یہ ماؤنٹ بیٹن کی اسپیچ ہی غلط تھی لا جو ہے اس میں تو صرف دو آپشن برٹش پیراماؤنٹ سی لیپس ہو رہی ہے اس پیراماؤنٹ سی کی سکسیسر دو اسٹیٹ بن رہی ہیں ایک انڈیا ایک پاکستان یو ڈیسائیڈ وتھ وچ یو وانٹ ٹو اب اس تقریر کو لے کے بہت ساری بھرانتیاں پیدا ہوں حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان نے تو اسٹینڈ اسٹیل ایگریمنٹ پہ دستخط بھی نہیں کیے تھے پندرہ اگست کے بعد کشمیر کے ڈاک خانوں پہ پاکستانی جھنڈا لہرا رہا تھا چونکہ پاکستان نے اسٹینڈ اسٹیل ایگریمنٹ کر لیا ہم نے تو کیا ہی نہیں تھا اسٹینڈ اسٹیل ایگریمنٹ اسٹینڈ اسٹیل ایگریمنٹ ہو گیا ان کا اور اس کے ایک مہینے یہ کلیئر رکھیے مہاراجہ ایکسیشن پہ دستخط نہیں کر رہے صرف اسٹینڈ اسٹیل ایگریمنٹ ہے اسٹینڈ اسٹیل کیا ہوتا ہے اسٹینڈ اسٹیل ہوتا ہے جو سروسز پرنسلی اسٹیٹ کو برٹش انڈیا پرووائڈ کر رہا تھا وہ ایگریمنٹ تھا کہ سکسیسر اسٹیٹس وہ چونکہ ان کی سرحد ہم ہم سے دونوں سے ملتی تھی لہذا انہوں نے دونوں سے اسٹینڈ اسٹیل ایگریمنٹ کرنا چاہا اسٹینڈ اسٹیل ایگریمنٹ کا ہی کے لیے تھا جب تک ہم فائنل ڈیسیجن لے کے ہم کس کے ساتھ جانا چاہتے لیکن ان کے دماغ میں مہاراجہ کے غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تقریر سے کہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ رہنے کا بھی آپشن یہ وہ فیصلہ نہیں کر رہے پاکستان جلد بازی میں بنائی تھا جلد بازی ہو رہی تھی یہ سب کانٹیننٹ انڈیپینڈنٹ ہوا پندرہ اگست کو جنہ نے چودہ اگست کو اتھ لے لی چودہ اگست کو تو سب کانٹیننٹ انڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہوا پاکستان میں اتنے دن تک بحث چلی ہے بات کو کہ جنہ نے جو اوتھ لی تھی وہ کانسٹیٹیوشنل تھی یا نہیں تھی اسی طرح انہوں نے اسٹینڈ اسٹیل ایگریمنٹ کے باوجود ایک مہینے سے کم کی مدت میں کشمیر پہ اکنومک بلاکیڈ امپوز کر دیا اور اس سے بھی ایک مہینے کی کم کی مدت میں انویڈر بھیج دیے اب مہاراجہ وہاں سے مہاراجہ کو لگا کہ یہ اگر اندر آ گئے شیخ عبداللہ اس وقت جیل میں تھے اس سے پہلے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا اور دلی کے کہ ان کے لیے ہمدردی مہاتما گاندھی کی پنڈت نہرو کی پہلے سے ہی تھی انیس سو اکتیس سے تھی تو وہ بھی آ کے بیٹھ گئے دلی میں آ کے تین مورتی میں پنڈت جی کے گھر اور وہ پنڈت جی پہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ فوجیں بھیجیے ادھر سے مہاراجہ کے تار آ رہے تھے وائر آ رہے تھے کہ فوجیں بھیجیے یہاں پہ کیبنٹ کی رائے یہ تھی کہ صاحب ہم اپنے سپاہی کسی سپاہی کی اگر جان گئی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سے اس کو انڈورس کیا تھا کہ یہ ہندوستان کے لیے تو جان دے سکتا ہے لیکن یہ جو جو حصہ ہندوستان کا جو 
जो टेरिटरी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है आप वहां इसकी जान को रिस्क पर कैसे लगा सकते हो तो फिर के, क्या नाम था केपीएस मैन नाम था क्या नाम था महाराजा ऑलरेडी श्रीनगर छोड़ चुके थे वीपी मैन को भेजा गया वो गए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्खत हुए अब जिसे देखिए वो कहता है कि साहब वो महाराजा ने मैं कल करण सिंह जी को सुन रहा था उनकी तकरीर है राज्यसभा कि ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है और कश्मीर महाराजा ने सिर्फ तीन चीजें केंद्र को दी थी कल का बल्कि मेरे फोन में है उनका कहना सही है नहीं मैं, मैं नहीं मानता साहब उनकी बात नहीं नहीं बाकी पांच ने भी उसी इंस्ट्रूमेंट में वही यही तो मैं भी कह रहा हूं ये बिल्कुल ये बिल्कुल सही नहीं है चूंकि ये पैरामाउंट सी ब्रिटिश क्राउन की थी वो लैब्स हो गई अब आपको एक्सेशन करना है एक्सेशन शर्तों के साथ नहीं होगा आप नहीं करना चाहते तो एक अलग बात है आप हमारे साथ नहीं करना चाहते दूसरे के साथ करना चाहते वो अलग बात है अब साहब वो चूंकि शेख साहब टू बी ऑनेस्ट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन जो गलत भी हो सकती है कि मामला तो इन्वेजन के बाद जो प्राइम मिनिस्टर थे इन्वेजन से पहले महाजन महाजन हटा दिया गया बेहरचंद महाजन हटा दिए महाजन नहीं मार्च में हटे थे मार्च 48 में तो मार्च 48 में हटे लेकिन प्रैक्टिकली नाजी ने आला शेख अब्दुल्ला को बना दिया गया इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन इन कश्मीर वैली मुझे ऐसे लगता है कि जो डाउट्स या जो शेख अब्दुल्ला जिन्ना मतलब मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता हूं वो बहुत पॉपुलर लीडर थे वो मेरा मकसद नहीं है मेरा मकसद तो सिर्फ ये है कि हिस्ट्री के स्टूडेंट के नाते हमें ये नजर रखनी चाहिए क्या भूलें हुई हैं और क्या हम आगे भी बता उसका अगर सुधार हमें करना है तो हमें पहले पूरी स्थिति का पता होना चाहिए इसलिए मेरी बात से यह मत समझिएगा मैं उन्हें क्रिटिसाइज कर रहा हूं लेकिन शेख अब्दुल्ला का की स्ट्रेटजी मैं पिछले दस बारह दिन से हालांकि मैंने पहले पढ़े हुए हैं लेकिन मैं फिर से शेख साहब की बायोग्राफी पढ़ रहा हूँ फिर से मैं कश्मीर के ऊपर जो किताबें लिखी गई वो पढ़ रहा हूँ एक थिंक टैंक है ऑस्ट्रेलिया में इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट का उसमें जबरदस्त डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया उसी के बेसिस पे मैंने एक बार आर्टिकल लिखा था उसमें मैंने उससे बहुत कोट किया था जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था जिस जमाने में ये हो रहा था दो आर्टिकल लिखे गए थे कश्मीर को जाने दो मैं क्या था कि कश्मीर हिंदुस्तान सिर्फ एक जोग्राफिकल एंटिटी नहीं है इंडिया इज एन आइडिया अगर ये कश्मीर अगर अकेला नहीं जाएगा फिर ये पूरे हिंदुस्तान को खतरा हो जाएगा मैंने वो, वो दो, दो आर्टिकल लिखे थे अय्यर हैं कौन अय्यर और और हमारे सांगी सांगवी जो हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे दो एक ही हफ्ते में दो आर्टिकल आए थे जिसमें एक ये इंप्रेशन था कि जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं उतने से तो हम नया कश्मीर बना लेते ये कल मैं मुझे उस बड़ा डर लगा मैंने कहा ये एक ही हफ्ते में दो आर्टिकल लिखे जा रहे तो फिर मैंने वो लिखा था तो यहां पे जो बात मैं कर रहा हूं मुझे शेख अब्दुल्ला की स्ट्रेटी विद ऑल रिस्पेक्ट टू हिम वो अब रहे भी नहीं है तो मुझे उनकी स्ट्रेटी नजर आती है हमारा इस्तेमाल करके तो वो पाकिस्तान से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते थे और जब उन्होंने हमारा इस्तेमाल करके पाकिस्तान से प्रोटेक्ट कर लिया अब उन्होंने अब उनका उन्होंने अपना जो दूसरा एजेंडा था उसको परस्यू करना चाहिए 
एग्जेक्शन में दस्खत हो चुके थे अब दूसरा एजेंडा कैसे परस्यू करने देंगे 52 में जो वो रिकमेंडेशन भेज रहे हैं एट मेंबर कैबिनेट कमेटी की उसमें चार रिकमेंडेशन है और चार में तीसरी ये है जरा गौर करिएगा जिस ब्लड बाथ से हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ है फोर्टी में आज तक तो उसके असरात खत्म नहीं हुए और वो 52 में हमसे क्या कह रहे हैं तीसरी रिकमेंडेशन क्या है कश्मीर आजाद रहे और कश्मीर का दिफा डिफेंस वो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो पाकिस्तान और इंडिया की ये समझवाने वाली बात है पॉसिबल है अगर हमारी जॉइंट ही होती तो पार्टीशन का एक हुआ होता हमारा तो शेख साहब ने अपना एजेंडा अब मैं वो क्वेश्चन नहीं कर रहा कि उनको ये हक नहीं था उनको हक था वो जो करना था उन्होंने क्या हमें भी हक था अगर हमारे साथ एक्सेशन किया है कश्मीर ने तो अब हम इस इंटेग्रिटी को डैमेज नहीं होने देंगे हमें भी हक था लिहाजा हमने कार्रवाई करी उनको हक था उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन भेजी जो भी वो कर रहे थे वो कर रहे थे लेकिन मैं एक बात कहता हूं उन्नीस में जब शेख साहब को गिरफ्तार किया गया पिछहत्तर एम थे पिछहत्तर के पिछहत्तर नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को रात के तीन बजे पहले उसके हाथ में डिसमिसल का पेपर दिया गया फिर उसको इन्फॉर्म किया गया कि अब आपको हम अरेस्ट करने जा रहे असेंबली में पहले नो कॉन्फिडेंस नहीं आया पहले रात में उनको डिसमिस किया गया गिरफ्तार किया गया अगर उस वक्त अपोजिशन ये कहता कि आपने डेमोक्रेसी का मर्डर किया है तो वो कुछ हद तक जस्टिफाई एक आदमी ने नहीं कहा क्यों नहीं कहा डेमोक्रेसी तब चलेगी जब मुल्क रहेगा अगर मुल्क गवर्नमेंट की इस बात पे यकीन किया गवर्नमेंट ने कहा कि भाई मुल्क को तोड़ने की साजिश हो रही मैं एक इंटरप्ट करूं मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे जो मैं दीगर हिंदुस्तान के जो उलामा हैं वो कश्मीर के सेपरेट स्टेटस का जो सपोर्ट करते हैं क्या वो मिली मैं पहले देखा नहीं था उनको सपोर्ट करता हूं पहले मैंने उनको इस बारे में बोलते हुए नहीं देखा ये तो मैं नया फिनोमिना देख रहा हूं जहां कांग्रेस के लीडर दोनों हाउस में इस तरह बोल रहे हैं कि जैसे ये मामला हम तो इसको तिहत्तर से बाइलेट्रल मानते हैं वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्व है इसमें अगर इनको इतना ही ज्यादा था तो तो फिर मतलब भाई मेरी तो जहां कहीं बात हुई है कल भी मेरी बात हुई ऐसे ही लोगों से जिनकी आप बात कर रहे हैं और वो बाई इन लार्ज मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सोफी सदी मेरी बात मान गए पर बाई इन लार्ज सेटिस्फाइड थे मैंने क्या भाई ये बता दो मुझे मैं आपके साथ आ जाऊंगा ये बता दो कि 370 में बचा क्या है 370 सुप्रीम कोर्ट का जो नहीं था सीएजी का जो नहीं था पार्लियामेंट का जो मोस्ट ऑफ द मैटर्स नहीं था अकेले अकेले पंडित जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जमाने में तिरपन अमेंडमेंट हैं और इंदिरा जी के जमाने में तो बिल्कुल गया तो मैंने कहा भाई तो बोले तो फिर क्यों हटा क्यों नहीं मैंने कहा भाई हटा इसलिए रहे हैं मैंने कहा इसमें कुछ भी नहीं बचा है ये तो सिर्फ खोखला है ऐसे है जैसे कोई घर में कोई रहता हो और वो 
फैमिली कहीं घर छोड़कर चली जाए और घर में घास फूस उगाए उस तरह है तो वो बोले फिर हटाने की क्या जरूरत है मैंने कहा हटाना इसलिए है कि घर में खाली घर में जिन आ जाते हैं भूत आ जाते हैं <laughs> और वो भूत वो भूत मैं चौरासी बयासी तिरासी चौरासी में कश्मीर इंदिरा जी के जमाने में कश्मीर के मामला देखता था मुझे उस वक्त कोई टेररिज्म नहीं था उस वक्त कोई मूवमेंट नहीं था वहां लेकिन मुझे याद नहीं कि मैं किसी दिन कश्मीर में हूं और मैं वहां एक एक महीना रहा हूं मुझे याद नहीं कि कोई हफ्ता ऐसा गुजरता हो कि अखबार में उर्दू के ये हेडलाइन ना हो या अंग्रेजी के भी एक्सेशन ऑफ कश्मीर इज नॉट फाइनल कश्मीर का इलाहा हतमी नहीं है वो कश्मीरी के दिमाग में 370 डाउट पैदा करता है कि हम मैं आपसे मैंने ये मेरा अपना पर्सनल तजुर्बे की बुनियाद पर आपसे कह रहा हूं कि 84 85 86 दादा एक दो मिनट का वक्त लगेगा मैं खास खास में आ, मार्केट में आ, अब मैं वहीं रहता हूं तो गुजर रहा हूंगा रुक गया मैंने एक फैमिली को देखा मैं जल्दी से बढ़कर सलाम किया हमारे बहुत दोस्त हमारे दोस्त एक हैं यहां पे ये भागीरथ पैलेस वाले उनके बहुत ज्यादा दोस्त बड़ा घर राजबाग में जो सबसे पौश एरिया है कशेरी नगर और मियां बीवी और एक बच्चा गोद लिया हुआ बहन का बेटा औलाद नहीं 10 बेडरूम का घर तो हमारे दोस्त जो हैं राजनाथ भाई गुप्ता हम और कई लोग हमारे जितने मेहमान होते थे वहीं रुकते थे वो लोग खड़े हैं वहां पे वो उनके सुसर मतलब वो एक्सटेंडेड फैमिली आठ दस लोग खड़े हैं मैं कह अरे लाला यहां कैसे कब से कब आया क्या हुआ अब लंबी बात में नहीं जाने चाहता पता चला वो तो कई महीने से दिल्ली में कहां रह रहे गौतम नगर में लाल डोरा एरिया मेरा ड्राइवर वहां रहता मैं एकदम सोच के चौंके कि ये कश्मीर में आजबाग में रहने वाले यहां गौतम नगर में रह रहे हैं क्या तो खैर मैं उसमें नहीं गया और मैंने उन्हें अगले दिन मिलकर लाला आपको बताना तो चाहिए था आप यहां पे तो पहले तो मैंने हमारे दोस्त जो उनकी बीवी को फोन पंडितों ने एक प्रोग्राम रखा था गुड़गांव में मैं वहां पे था वहां मैंने एक किस्सा सुनाया जब ये घर आए अगले दिन खाना खाने के लिए मैंने कहा लाला क्यों गौतम नगर में क्यों रह रहे हैं आप मैंने तो कभी देखा नहीं था आपको क्योंकि आरिफ साहब बिजनेस तो बंद है 8 10 महीने हो आरिफ साहब कश्मीरी पंडित पर मुसीबत आती है तो कम से कम रो तो लेता है हम तो रो भी नहीं सकते मैं क्या हुआ क्या वो बताए बोले पहले टेररिस्ट आता था हमारी सड़क पे हमारे घर के आगे सड़क पे पुलिस वाले खड़े हैं टेररिस्ट हमारे घर में घुस रहे हैं पुलिस वाला मुंह दूसरी तरफ कर लेता शुरू में तो चंद महीनों तक सिर्फ खाना मांगते खाना खिलाते थे फिर पैसे मांगने शुरू फिर एक दिन उनकी आहत साहब की साली लाला की बेटी जो एक ही उनके बच्चों में एक ही थे जिसकी शादी थी वो घर पर आई 
तो उसे इन लोगों ने देख ले तो कहने लगे साहब हम तो हम तो दीन का काम कर रहे हैं एक लड़की की शादी करो एक मुजाहिद के साथ बोले हमारे पैरों किसी तरह करके कि भैया शादी ऐसे थोड़ी होती है कि इधर तुमने कहा इधर हो थोड़ा वक्त दो थोड़ा दे, देखेंगे करेंगे जो भी बोले पुलिस वाला पुलिस वाले तो खड़े होते थे सिक्योरिटी वाले और ये हमारे घर में सबके सामने घुसते थे और कोई नहीं जो उनको रोके तो हम अपने आप को कैसे सिक्योर करें बोले वो सवा बारह बजे हमारे घर से गए और हमने सामान अपना पैक करना शुरू किया और पांच बजे सुबह तक हमने श्रीनगर छोड़ दिया कल को ना जाएंगे तो ये तो रो तो सकते हम तो रो भी नहीं सकते तो सर जब तक जब आप फोड़े को पकने देंगे पकने देंगे इलाज करेंगे ही नहीं तीन सौ सत्तर में मैंने उनसे कहा मैं तीन सौ सत्तर में बचा क्या है वो चीज मुझे बता दो आज जो टेररिज्म जो ये डाइवर्सिटी को के लिए को सेलिब्रेट करने के लिए जो प्रोविजन है अकेले कश्मीर में नहीं है हिमाचल में है मणिपुर में है नागालैंड में है अगर उसका इस्तेमाल हिमाचल में भी अगर उसका इस्तेमाल होगा सेपरेटिज्म पैदा करने के लिए या वायलेंस करने के लिए तो वहां भी गवर्नमेंट को ऑपरेट करना पड़ेगा फिर दूसरी बात क्या है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये कश्मीरी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं अब एक तादाद है जो हो गए लेकिन बुनियादी तौर पे सरहद पार से आ रहा है सरहद पार से आने वाले खतरे का मुकाबला राज्य सरकार के बस की बात नहीं होती उसको तो केंद्र सरकार को ही निपटना पड़ता है उससे तो मेरे ख्याल से हम ठीक से जरा बता भी नहीं पा रहे और हमने बताया नहीं है लोग आज भी ऐसे बहस हो रही है जैसे 300 फिर दूसरी बात क्या तीन सौ सत्तर शेख साहब बहुत पॉपुलर थे मैंने पहले ही कहा कोई शुभा नहीं लेकिन उससे ज्यादा उनका अहम था ही वॉज हाईली पहला इलेक्शन जो देखिए कश्मीरियों की एक शिकायत है जिसको हम डिसमिस नहीं कर सकते और वो शिकायत है कि उनके यहां इलेक्शन रिग होते थे इसमें कोई शक की बात तो मैंने कश्मीरियों से मेरे बहुत दोस्त हैं मैंने पूछा उनके ईमानदारी से बताओ किसने इस इस परंपरा की शुरुआत करी हमने करी दिल्ली ने करी इस परंपरा की शुरुआत नहीं शेख साहब बहुत पॉपुलर थे अगर वो ये कहते आदमी नहीं वो कहते मैं इस डंडे को खड़ा कर रहा हूं इलेक्शन में वो भी जीत जाता लेकिन इतने इगोइस्टिक थे कि एक ऑर्डर कर दिया फिफ्टी वन के इलेक्शन में कि जितने वो ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे कि उनके कैंडिडेट के खिलाफ कोई नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दे सबके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए हिंदुस्तान की अकेली स्टेट थी वो जहां पिछहत्तर मेंबर चुने जाने थे और पिछहत्तर के पिछहत्तर बगैर इलेक्शन के जीते थे किसी ने मुझसे कहा कि वो नेहरू जी के करीब थे उनका नेहरू जी तो इलेक्शन लड़के आए थे भाई उनके खिलाफ तो कैंडिडेट लड़ा था इनके तो कैंडिडेट के खिलाफ भी कैंडिडेट नहीं लड़ा कोई तो मैंने कहा भाई ये किसने रखी इस परंपरा की बुनियाद किसने रखी अब यूपी में अगर नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाता तो जिसका गलत नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किया गया था वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के पास जा सकता था जा सकता था या नहीं जा सकता जा सकता था कश्मीर का आदमी नहीं जा सकता था तीन प्रोटेक्ट करता था पूरे देश के मुकाबले में पांच गुना एवरेज है पर हेड प्लेन एक्सपेंडिचर का कहीं नजर नहीं आता सवाल पूछा जा सकता था नहीं सीएजी का 370 जा तो 370 तो या तो उस क्लास को प्रोटेक्ट करता था जिसको मैं बिलोंग करता था पॉलिटिशियंस को 
या उस क्लास को प्रोटेक्ट करता था जिसको संजय जी बिलोंग करते थे आइए <laughs> आम आदमी को कहा प्रोटेक्ट कर रहा है तीन पावर दे रहा था एस्टेब्लिशमेंट को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते तो मैंने कहा यार कोई भी मैंने उन्हीं के बीच में कहा कोई भी ध्यान रखो जब आप स्पेशल प्रोविजन करेंगे तो उससे एक प्रिविलिज क्लास पैदा होगा प्रिविलिज क्लास पैदा होगा वो हार्ट बर्निंग कॉज करता है जेलसी कॉज करता है इनइक्वालिटी पैदा करता है आप इक्वालिटी की बात मुझे इतना अच्छा लगा एजी नूरानी एजी नूरानी हमारे हमें भी बहुत क्रिटिसाइज करते लेकिन मुझे इतना मजा आया उस दिन मैं देख रहा था कि वो कराची लिटरेरी फेस्टिवल में उन्होंने कमाल कर दिया जिन्ना की एक स्पीच कोट करी बोले मैं हैरान होता हूं कि जिन्ना जैसा लीगल बाई बोले ही वॉज कंसर्न अबाउट माइनॉरिटी राइट ही वॉज नॉट कंसर्न अबाउट ह्यूमन राइट और बोले हमारे जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने भी बहुत ह्यूमन राइट की बात नहीं करी लेकिन जिन्ना ने तो बिल्कुल भी नहीं करी भाई आप ह्यूमन राइट की बात करिए चाहे मेजोरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो इंडिविजुअल हर कोई कवर हो जाता है उसमें अब ये स्पेशल राइट नहीं चल सकते स्पेशल राइट कैसे डेमोक्रेटिक इथोस के खिलाफ और और इसका आम आदमी को कोई फायदा नहीं है ये प्रोटेक्शन देता था एस्टेब्लिशमेंट को और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो जिनकी आप बात कर रहे हैं मैंने इन लोगों को कभी इस बारे में कश्मीर के बारे में कोई दिलचस्पी दिखाते सुना नहीं था लेकिन जिस तरह कांग्रेस और कई अपोजिशन पार्टियां इस वक्त मैं उम्मीद नहीं करता था ईमानदारी से मैं ये उम्मीद करता था कि जहां पे देश के इंटेग्रिटी का मामला हो और जहां इंटीग्रेशन का मामला हो वहां पे पार्टियां डिसएग्री करने के बावजूद ये कहेंगी कि भाई जो सरकार के पास इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास नहीं है इसलिए हम उनके फैसले को क्वेश्चन नहीं करें थैंक यू सर now i have a word from the organizers that there is no time left for the questions and we shall continue this dialogue some other time aap aap ek bar kyun kai bar kariye aur sanjay ji ko hilaiye thank you sir okay